0: Howie Howerson vom Bearcast ist begeisterter Cineast und sein größter Traum war es, einmal nach Nordafrika zu den Originaldrehorten von Star Wars zu fahren. Zusammen mit vier Freunden auf Motorrädern. Genug Stoff für ein gutes Kaffeekränzchen. Also hört gut zu. Wenn Howie im Podcast Nummer 240 über abgerissene Alukoffer spricht und mir erklärt, wo man in Tunesien Bier kauft und wie es ist, einmal in der Wüste unterm Sternenhimmel in den Sand zu pinkeln. -Reis. Expeditionen mit dem Ob Bergherst,
1: Dein Motorrad-Podcast. Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.
0: Herzlich Willkommen zum Kaffeekränzchen, dem Podcast von Bears on Tour, Bearcast und Pegaso Reise. Hi, Yo. Howie.
1: Ja, Tag auch, ey. Geil, da sind wir wieder. Ich habe ich hab, ähm, dich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Wir haben uns ja zuletzt persönlich gesehen. Richtig, auf dem großen ähm, Podcast-Wochenende. Das war schön. Genau. Da es ja dann auch noch hier nochmal mal ähm, einen Mitschnitt und wir hatten ja nochmal ein kleines Vorgespräch und so und dann ja war ich eigentlich auch relativ schnell raus, weil ich ja weg war. Darüber wollen wir heute auch reden und wir haben uns, wir hatten auch wenig Kontakt die letzten letzten Wochen. Ich bin wirklich gespannt, was du, wie es dir geht, was du zu erzählen hast, was Neues gibt bei dir. Und ich freue mich auf die nächsten, keine Ahnung, 60 Minuten oder auch länger. Das weiß man bei uns immer nicht so genau. Das weiß man nie. Äh, habe ich richtig Bock, ja? Ja, ja.
0: ich bin sehr gespannt, was du erzählen wirst hier von eurer Reise zu den Star Wars äh, Orten, <lacht> zu den Drehorten. Ja, ich muss auch voll grinsen <lacht> gerade, Ich habe das natürlich mitverfolgt ja. äh, auf Instagram ja. und äh, den schön, Podcast, schön. den ihr da zusammen aufgenommen habt, ihr als Gruppe. Mir geht es gut. Schön. Ja, genau. Ich hatte jetzt eher eine etwas ruhigere Zeit, ähm, Genau, ja. habe hier und da äh, was gemacht, äh, habt sich gearbeitet, aber natürlich auch ein paar Podcasts ja. aufgenommen, äh, habe eine neue Sitzbank auf dem Motorrad, solche hm, Sachen.
1: Mir ist aufgefallen, äh, also wenn ihr jetzt gerade den Bergkast hört, wisst ihr ja wahrscheinlich längst, dass hier ist immer das Gipfeltreffen zweier Motorrad-Podcasts, nämlich Pegaso Reise, den... Vor allem Claudio hostet und äh, natürlich Berghast, wenn ihr den gerade Oder andersrum. Es gibt da noch einen anderen, da lohnt es sich auf jeden Fall so oder so mal reinzuhören. Wir, mir ist aufgefallen, Claudio, ich bin ja auch wirklich ein Pegasus-Reisehörer alter Stunde. Nicht von Anfang an, aber schon sehr, sehr lange. Also da gab es ja Berghast noch gar nicht. Und so, so bin ich ja auch sogar dahin gekommen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber worauf ich hinaus will ist, früher gab es eine neue Pega, so reisefolge so vielleicht einmal im Monat. Ja, das ist richtig. Ne? Das war die meiste ja.
0: Zeit so die Frequenz, einmal monatlich.
1: Aber inzwischen ist da eine Frequenz. Junge, Junge, da komme ich gar nicht hinterher. Also du bist ja schon auf Berghaast-Niveau inzwischen, weil du früher mal gesagt hast, Malte, du haust ja raus und raus. Also, ich finde, gefühlt jedenfalls kommt auch jede Woche eine neue Pegaso-Folge. Ja. Kann das sein? Nicht
0: mehr ganz. Das war tatsächlich eine Zeit, so auch äh, kurz vor der Brasilienreise. Da hatte ich einfach noch, äh, ja. wollte ich noch irgendwie alle Interviews, die ich schon immer mal führen wollte, habe ich abgearbeitet ah. und. Ähm, da war ich auch schon eine Zeit lang aus dem Job raus, hatte also auch die Zeit, da ja. richtig viel zu machen. Und du hattest so ein
1: bisschen auf Halte, sagst du. Ja, dann, ja genau. Ne? Wie man so ja, sagt. es gibt ja immer Anfragen
0: und natürlich Menschen, die ich irgendwo ja. sehe, wo ich sage, die will ich unbedingt mal sprechen. Und ähm, ja, ja. dann kam die Brasilienreise und erstmal die Auszeit, wobei natürlich auch von Brasilien aus haben wir auch gepodcastet, 16 Folgen insgesamt ja, eben, eben, eben. und so eine Zeit, wo man mal aus dem normalen Alltag rauskommt, wirklich auf Reisen ist, monatelang mhm, was anderes macht, das ist natürlich auch mal eine gute Zeit sich zu überlegen, wie würde ich mein Leben gestalten, wenn ich wieder zurück bin. Weil das ist ja, ja immer eine Chance zu sagen, okay, ich äh, mache jetzt einige Dinge anders. Ich habe natürlich auch einige Sachen vorher hinter ja. mir gelassen, ja. habe den Job gekündigt, äh, habe auch ein paar ehrenamtliche Sachen, die ich hier und da mache. Ja. Äh, erstmal gesagt, ich bin jetzt erstmal raus, äh, weil ich auch nicht wollte, dass einfach alles okay. danach sofort wieder weitergeht wie vorher. Es ist eine Chance nochmal ja. drüber nachzudenken, was will ich wirklich? Und ich ja. habe mir äh, natürlich vorgenommen, mehr Zeit mit Menschen zu verbringen und weniger Zeit am Rechner. So, ne? Vor allem Familie und ja. Freunde. Schön, dass wir beiden jetzt ein ja, Rechner genau. sind. <lacht> in ja trotzdem einigen mit Menschen Punkten zusammen, ist mir das auch gelungen. Äh, aber, ja. aber natürlich ein Ding, wo ich immer viel vom Rechner sitze, ist natürlich Podcasten. So Und das Aufnehmen von, ja. von äh, solchen Interviews, die machen mir natürlich riesigen Spaß. Und da treffe ich auch Leute. Ja. Ähm, aber Herren das Ganze verarbeiten, schneiden, hochladen und werben und so weiter. Ja, klar. Also von daher habe ich gesagt, ich will ich werde nicht verzichten auf Pegaso-Reise, auf dem Podcast. Das, dazu ist mir dieses Projekt auch zu sehr ans Herz gewachsen. Und es ist mm. nach wie vor meine Leidenschaft, über Motorradreisen zu sprechen. Aber ich will ja. ein bisschen weniger machen. Ich habe mir vorgenommen, einmal im Monat und habe es nicht ganz geschafft. Da kommt ja doch irgendwie mehr raus, weil schon wieder irgendwelche <lacht> total spannenden Anfragen sind von Leuten, die sagen, hier, ja. da musst du mal mit ja. dem sprechen. Und die hat gerade eine Reise gemacht und so weiter. Also von daher, ich gucke ja, ja. mal. Also jetzt... Jetzt gerade aktuell bin ich glaube ich so zweimal im Monat ähm, online, aber ich, äh, ja, es, es bringt auch nichts da irgendwie so jetzt, eine, eine, sich da
1: irgendwie ein, ein Korsett zu machen, dass ich sage, ich muss, nee, man muss so einfach oft das abonnieren. Machen. Genau. Man muss einfach abonnieren und gucken, wann passiert. Richtig. Das äh, übrigens, kleine, kleine technische Randinfo, die ist für euch zu Hause jetzt nicht so wichtig, glaube ich. glaube, das ist bei, hier bei Skype sind wir verbunden, hast falsch Mikrofon an. Aber nicht nur so am Rand. Oh. Kannst ja mal gucken. Ah. Ne? Ähm, ich bin sonst anderes von dir gewohnt, aber ihr zu Hause habt wahrscheinlich eine fantastische Stimme. Natürlich. Qualität, ich nehme hier, hier meine Stimme über das bisschen, gute
0: Mikrofon auf und dann, ein bisschen ich lächern, dir das höre ich zu.
1: Zurück, zurück zum Podcast, tatsächlich ist es in der Vergangenheit öfter schon gewesen, dass ich Anfragen hatte für so, ich sag mal in Anführungszeichen Interviews oder Gespräche, wo, die ich an dich weitergeleitet habe mhm. tatsächlich, wo ich gesagt habe so, das ist nicht so meine Baustelle und das finde ich total cool, wie sich das auch ergänzt äh, zu großen Teilen und dass wir hier immer zusammenfinden, also Kaffeekränzchen ist ja eigentlich ein Format von uns beiden, bei dem wir immer verschiedene kleinere Themen so beschnacken, die natürlich irgendwie aus dem Universum Motorradfahren und Reisen kommen, Heute darf ich mal im Mittelpunkt stehen? Ich habe mir immer schon gewünscht, so richtig mal im Mittelpunkt zu stehen bei einem Podcast, mal der Gast zu sein bei Pegaso, so in der Art ist es ja mhm. jetzt. ne Ich war ich war ja schon mal im Pegaso, Pegaso schon zweimal, glaube ich, Aber also so richtig. Aber das war immer so, weiß ich nicht, das war so Kur kurzversion weil wir uns live getroffen haben. Ja, jetzt so. haben wir wirklich He heute den wir Anlass, Zeit, dass ey. du eine große Reise gemacht hast und ich ja. natürlich gespannt
0: bin und unbedingt äh, hören will, wie ja. deine große Reise war. Ähm, jetzt hörst du dich traurig. Ah an, ja, genau. Ich habe es nochmal umgeschaltet. Jetzt müsste die Stimme <lacht> auch über das Mikrofon kommen. Ja, ja. ja und äh, umgekehrt geht es mir auch manchmal so, dass ich, äh, dass mir Leute sagen: Mensch, das, und das ist ein Thema, ja. äh, wo es um Motorradtechnik geht, und das äh, ist dann glaube ich eher so die Bears äh, Baustelle.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wir sind da ein bisschen nerdiger ja. unterwegs ähm, und manchmal auch ein bisschen kleiner in, in, in Blick so auf das Weltgeschehen, weil manch, viele Folgen ähm, beschränken sich auf die Garage, <lacht> <was Stargard lacht> los ist. während es äh, bei dir ja Des ganz Garagen oft in die Welt rausgeht. Ne? Ähm, spannend irgendwie, also. Wer das nicht weiß, äh, Claudio, du bist ja auch seit Jahren Mitveranstalter der Lagerfeuer-Events, wo ja im Prinzip sowas wie ein Pegasus-Live-Podcast öfter mal stattgefunden oder auf jeden Fall oder halt Vorträge mit Leuten, die schon bei Pegaso-Reise waren oder sind oder so. Du bist ja inzwischen jemand, der wahrscheinlich, ohne dass er auf Weltreise war, sehr viel darüber sagen könnte. so, ne? Weil du hast mit so vielen Leuten schon gesprochen, das stimmt, die, die ja. echt Kontinente mhm. unter ihren zwei Rädern ja. hatten. Das ist schon irgendwie cool. Also ich glaube, ich würde dich als erstes fragen, obwohl du gar nicht äh, so eine Reise gemacht hast. Aber ich glaube, da ist so viel schon an dich rangekommen, so viel so viel an Erfahrung. Zumindest kann dich weiter vermitteln,
0: wer schon mal alles äh, in bestimmten Ecken dieser ja. Welt war. Genau, ja. Lara Feuer, Duisburg. Jetzt geht es ja wieder los im Oktober, Oktober, November, Dezember. Also immer in den kalten Monaten und dann Januar, Februar, März veranstalten wir in Duisburg ja. im Café Steinbruch äh, Reisevorträge, also wirklich so, wo die Leute hier die Fotos ja. und Filme und, und Videos zeigen und dazu live vor Ort auf der Bühne von ihren Reisen ja. erzählen. Und meistens sind es auch Motorradreisen, weil wir machen das ja ne, als äh, kleines ja, ja, ja. Team, von denen alle wirklich begeisterte Motorradreisende sind.
1: Es gibt auch ähm, regelmäßig Motorradkekse dort. Ja,
0: genau, genau. Die Heike war macht ja da die Motorradkekse. Da. Das ist wirklich äh, ganz toll. Ja,
1: ja die sind Legenden ja, ja, ja,
0: genau. Also es gibt die das Gerücht, dass einige Leute sich ja. gar nicht für die Vorträge interessieren, sondern immer nur hinkommen, ja. weil sie diese Kekse essen wollen. <lacht> genau, und da haben wir natürlich auch schon ein paar äh, Live-Podcasts auf der Bühne gemacht und genau, manchmal ja. ne, treffe ich Leute im Interview, wo ich dann äh, sage, Mensch, du musst unbedingt mal hier deine deine Fotos zeigen bei uns äh, beim Lagerfeuer Duisburg mhm. oder umgekehrt, dass ich Vorträge höre und danach noch äh, sage, Mensch, lass uns noch ein Interview aufnehmen. Das bedingt sich so gegenseitig und ich freue mich tierisch. Ja. Jetzt geht es äh, demnächst dem, war das 18. November, glaube ich, übernächsten Samstag weiter ähm, mit der Carola, Carola Möller und Jürgen, die beiden waren in Island und werden davon äh, bei uns beim Lagerfeuer cool. von erzählen.
1: Ist auf meiner Bucketlist. Jo. Ist auf meiner Bucketlist. Ja, genau. Zum Beispiel. Schon viel viel drüber gehört und yeah. gesehen und so. Äh, ich war ja auch schon so Nordcup, sowas habe ich ja schon gemacht und das hat mir sehr gut gefallen. Klar, man muss ein bisschen mit dem Wetter immer gucken. Aber Island, ey. Es gibt ja im Moment gibt es ja keine Fernsehserie, die nicht nach Island fährt, um da irgendwas aufzutreten. Echt, aufzuregen. ist das so? Also ist das gerade so ein Trend? Es ist so viel in Serien und Filmen ah, gerade. Seit Jahren, das ist richtig ja. krass. Ja.
0: ja, es gibt einen anderen Trend unter Reisenden, den ich immer wieder so mitbekomme. Gerade jetzt in diesem Jahr war auch alle fahren nach Marokko. Marokko ist auch ja, so ein ja, ja, genau.
1: Wollten wir auch erst hin nach Marokko, weil ich wollte ja unbedingt nach Afrika und Marokko ist halt ich, ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber gefühlt ist es das modernste afrikanische Land so, vielleicht mit Südafrika und ähm, du hast halt in Marokko die Möglichkeit, in die Wüste zu fahren, das Atlasgebirge mitzunehmen, was halt super fremd ist, super Afrika-like ist schon und so und trotzdem hast du eine krasse Infrastruktur, du hast, äh, da ist viel Tourismus auch, du hast, du hast ähm, viel, wenn du möchtest, hast du westlichen Standard, wenn du möchtest und das, da bietet sich so viel an, ähm, ich werde auch nach Marokko, aber jetzt war ich woanders. Ja, Tunesien. Aber stimmt, Marokko, ich würde ja so gerne mal, ihr, ihr wisst ja alle, ich bin ein riesiger Dakar-Fan, ja. Rally Dakar und äh, vor allem Classic Dakar so und die ging ja früher wirklich von Paris nach Dakar und ich würde so gerne mal durch Marokko und dann wirklich bis Senegal, bis La Crosse, bis Dakar und so. Das würde mich sehr, sehr reizen, dass man es macht, mm. mache Mach ich auch irgendwann mal. ja. Und es ist relativ friedlich da in Marokko, muss man auch sagen. Es ist relativ sicher. Mm -hmm. Ja, gut. B -b 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 das kann man ja nicht über jeden afrikanischen das das Staat stimmt, sagen.
0: genau. Ja. ja, es gibt natürlich diese Auseinandersetzung so um die Sahara, äh Westsahara, Mauretanien, ja. so die Ecke, da, da ist schon das ein stimmt, bisschen schwierig. Aber alles, was ich bisher ja, okay. davon gehört und gesehen habe, ist auch, dass es wunder, wunderschön sein soll. Um, und so ähnlich ja. stelle ich mir auch Tunesien vor. Um,
1: Auf jeden Fall. Und weißt du, sowohl in Tunesien als auch überall, als auch im Ruhrpott gibt es halt immer Ecken, da sollte man vielleicht zu gewissen Tagen Zeiten nicht hin. Und wenn man sich an solche Tipps hält, dann ist auch alles gut. Aber wie gesagt, das ist auch in Delmenhorst. <lacht> <lacht> so Der Ruhrpott, Delmenhorst Der, Tunesien, und Tunesien. Ja. Tunesien. Wo gibt es die Gemeinsamkeit? Ja, Tunesien. Wie fangen wir am besten an, Claudio? Ich würde sagen, warum sind wir da überhaupt hin? Genau. Ne? Ja, also ich
0: meine, das eine war, dass ihr äh, in die Wüste wolltet. Das andere ist, dass ihr euch mhm. angesehen habt, wo sind die Originalschauplätze von Star Wars? Ja. Du bist ja so ein totaler Cineast.
1: Um. Mega krass, ja, deswegen, ich wollte, ich habe dir eigentlich gerade eine Brücke gebaut von äh, Drehorten Island, wollte ich eigentlich, ich hatte gehofft, dass du den Ball spielst und sagst, Drehorte, <lacht> hab aber auch ihr besucht, <lacht> ja, hab ich selber gemacht, ähm, ja, ich bin totaler jetzt. also die Jungs, wenn die jetzt hier wären, mit denen ich unterwegs war, die würden sich wirklich, glaube ich, äh, auf, die, ähm, auf die Stirn fassen, weil ich ständig mit Zitaten komme, aus allen möglichen Filmen und mir fällt das selber gar nicht mehr auf. Die ganze Zeit baue ich sowas ein in meine Sprache und das nur, weil mich das so geprägt hat in meinem Leben und weil mich das so geprägt hat und weil vor allem diese Krieg der Sterne Filme, wie die ja früher hießen, mich so geprägt haben, war es mir wirklich ein, war es wirklich ein Lebenstraum. Man kann dieses, dieses große Wort hier wirklich verwenden, mal dahin zu fahren, wo insbesondere diese alten Star Wars Filme damals gedreht wurden Howie. und weil das auch noch Motorrad, ja. Reise technisch so spannend ist, fiel die Wahl dann nicht schwer, mhm. nach Turnieren. zu okay. Wann hast du zum ersten Mal
0: Star Wars, Krieg der Sterne, hieß es damals, gesehen?
1: Als Kind, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich es nicht hätte sehen dürfen. Mir wurde das gezeigt, ob es von meinem Bruder war oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe auch nicht den ersten als erst gesehen, sondern den zweiten, und zwar die Kennst du dich ein bisschen aus dem Film? Ganz, Ganz bisschen? bisschen. weil Ich habe sie damals auch gesehen, aber eben halt einmal
0: gesehen und dann jetzt, ich bin jetzt nicht so einer, der sich In, die 50 mal anguckt.
1: Oh, Claudia, du bist ja ein bisschen älter als ich. Hast du die im Kino gesehen?
0: Nee. Okay. Der erste Star Wars-Film, der kam ja auch in den 70er Jahren raus. Da war ich ja selber auch noch ein Kind. Genau, raus. Da war ich noch okay. ein Kind. Aber,
1: aber der zweite ja zum Beispiel. Ähm,
0: Obwohl natürlich. Ja, Jahre ja, Jahre ja, damals Jahre. auch nicht. Also ich habe dann irgendwann, irgendwann habe ich natürlich auch Star Wars-Filme, aber ich, das waren dann eher die neueren. Aber so, auch eher die, so Video dann, die, dann, Genau, die ersten habe ich in Video gesehen hab, und im Fernsehen. Und ich weiß noch, dass ich den ersten ja, Anfang klar. der 80er Jahre in Brasilien. Im Fernsehen gesehen habe. Dein ja. Ernst? Das ist eine ganz komische Assoziation, die ich <lacht> Auf damit Portugiesisch. habe. Auf Portugiesisch. Geil. Irgendwie, weil meine Cousins haben sich das angeguckt. und Dann
1: habe ich natürlich mitgeguckt. Und boah, Star Wars fand ich auch äh, faszinierend. So Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich, das hat bestimmt damit zu tun, dass ich da halt Kind war, natürlich. Aber auch war, guck mal, ich bin in den 80ern groß geworden. 80er, 90er muss man sagen. Also 80er habe ich, natürlich war ich noch sehr klein, aber. Da war die Welt noch nicht so vollgestopft von so viel Angebot, sage ich mal. Vor allem was sowas angeht, so Science-Fiction und so irgendwie so Comic-Kram und so. Das war eigentlich recht rar. Und als mir dann der zweite Star-Wars-Film gezeigt wurde, da ist am Anfang, vielleicht weißt du das noch, da ist am Anfang, sind die auf so einem Planeten mit Schnee. Gar nicht in der oh, Wüste. Mit Schnee. Das. Hot heißt der Aha, Planet Nee, da. weiß ich gar nicht. Und gedreht ist das witzigerweise in Norwegen. Auch da muss ich nochmal hin. Und da ist so eine, da ist da natürlich so ein, Kampf, ne? So eine Schlacht ist da. Gegen das böse Imperium. Und da da, da laufen dann so vierbeinige, riesige Roboterhunde rum. Ah ja, diese Hunde kann ich mich erinnern. Da sind auch Menschen drin, ne? Ati Ati heißen die. Und, dann fliegen die mit so Gleitern da drum und dann benutzen die ihre Harpunen, um die irgendwie da äh, einzuwickeln und dann fallen die um. Ich fand das, das ist ja alles wirklich mit Stop-Motion gemacht. CGI gab es damals noch nicht. Und das ist alles Echt, so mit Kostümen und mit dem, also das heißt echt, also es sind es sind halt richtige Modelle so, nicht so Computer. Ich habe irgendwann
0: mal so ein, so ein Making-of gesehen, wo die dann auch wirklich da die, die Modelle ja. aus Pappe, aus Kneter aus irgendwas
1: ja. gebaut haben. Immer, weißt du, so Millimeter. Genau, bewegen. und dann nochmal, ja, ja, bewegen. genau, es also war
0: Wahnsinnsarbeit. Und das hat mich
1: so umgehauen, ich habe danach wirklich gesagt, ich war gerade da, habe ich so gesagt auf jeden Fall danach, ich war gerade da, es hat mich so geflasht, dass dann irgendwann hieß es so, du, da gibt es noch mehr Filme von. Habe ich natürlich auch geguckt und das hat mich alles so so inspiriert. Ich habe die und man sagt ja schnell mal, den Film habe ich 50 Mal gesehen. Ich habe wirklich gerade den ersten Star Wars Film bestimmt über weit über 50 Mal gesehen. Ich habe den zeitweise abends immer geguckt so zum Einschlafen und so richtig. Also ich bin richtig verwachsen damit und deswegen hat das so eine große Bedeutung. Und das Spoiler ich jetzt schon mal, als ich an diesem einen Drehort war, standen mir die Tränen in den Augen. Ganz überraschend habe ich gar nicht mit habe ich gar nicht mhm. kommen sehen so ne. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass ich da jetzt stehe, dass ich das wiedererkannt habe und dass diese ganzen Emotionen aus der Kindheit wieder vorkamen, also vielleicht kennt der eine oder die andere das von anderen Dingen halt, die auf einmal ist das alles wieder da und auch, jetzt sind wir wieder beim Thema Motorrad, weil ich da mit meinem eigenen Motorrad hingefahren bin und das ist so ein krasser Moment für mich gewesen und da möchte ich noch mal ganz klar sagen, aus meiner Erfahrung, es ist dann doch was anderes, ob man irgendwo hinfliegt und sich da was ausleiht oder ob man da mit seinem Motorrad hinfährt. Das ist einfach was anderes, das ist emotional, was ganz anderes. Und Mann, ja, jetzt können wir ins Eingemachte gehen. Das ist der, das war meine Motivation. Und ein Traum ist wahr geworden. Ich bin außerdem, das war mein anderes kleines Träumchen, ich wollte mal echte Dünen fahren. Und auch das hat funktioniert. Yo. Das war echt Sanddünen. Sehr, sehr <lacht> ja. klasse. Ja. Also die Dune Hoppers, die waren das ja schon mal ja. bei dir, ne? Also wenn man sich dune -Hoppers <lacht> nennt, ne, dann würde ich schon, das heißt ja, dass die viele Dune, da ziehe ich ja. jetzt noch mehr mein äh. vor, sag ich mal. Das ist wirklich, das ist nicht so einfach, Leute. Das ist nicht mal, wie das ist nicht mal Sandfahren, sondern das ist wirklich <lacht> ja.
0: Motorrad schwimmen, könnte man auch sagen.
1: Ja genau. ja, genau.
0: Dann erklären wir doch mal so die Rahmenbedingungen. Du warst mit äh, vier Freunden, also warst du wart zu fünf unterwegs.
1: Ja. Viele, ja. ne? Bist du schon mal mit so vielen Leuten gefahren? Nee,
0: mit so vielen, also Ausfahrten habe ich natürlich gemacht für zwei, nee, drei Stunden oder Reise. so, aber eine Reise, nee, in so einer großen Gruppe. Du
1: bist ja meistens auch wirklich zu zweit unterwegs, oder? Genau, nächstes, oder? Ja, genau. alleine
0: oder, oder das meist du eben halt mit Sonja zu zweit, so ja. ähm, zwischendurch auch mal irgendwie, dass wir Leute unterwegs getroffen haben, damals zu dritt, zu viert unterwegs waren. Ja, ja klar, das, ähm, das ist
1: klar, genau. aber ich sage dir fünf, ich habe immer gesagt, ich will nicht zu fünft, ich habe immer gesagt, du, vier ist mein absolutes Maximum, denn jede Person, die du mitnimmst, erfordert Kompromisse zu jeder mhm. Zeit. Und wenn man, wie ich, so super engstirnig sagt, ich will aber das, ich will zu den Drehorten, ich will Dünen fahren, ich will das und das und das, nein, dann brauchst du vier Leute, die das auch wollen oder die das zumindest mitmachen, ne? Und deswegen wollte ich das eigentlich nicht machen. Aber wir haben es dann doch gemacht, weißt du? Und letzten Endes es gibt ja auch Vorteile, die daraus entstehen. Der erste Vorteil, der gro große Vorteil ist, ähm, wenn irgendwas ähm, außerplanmäßiges passiert. Hast du immer genügend Leute, die sich irgendwie um Probleme kümmern können? Beispiel, einer ist einfach kaputt und fertig ne, und sagt, ich mache das heute nicht so wie geplant, ich würde wirklich eine Abkürzung nehmen, wie auch immer die aussieht und wir treffen uns dann meinetwegen heute Abend irgendwo in einem Hotel oder in einer Absteige oder auf einem Campingplatz, was auch immer. Und dann hast du immer genug Leute, dass jemand sagen kann, ja, ich komme da einfach mit, mir passt das auch und so. Das ging jetzt zu zweit natürlich logischerweise nicht, weil ich auch niemanden da alleine lassen würde. Und selbst zu dritt ist das halt nicht möglich. ne? Und das war zum Beispiel ein Vorteil, genauso wie zwei Leute sind abends super kaputt, und aber ey, wir müssen noch was einkaufen. ne? Wir haben hier eine, so, so, so ein Airbnb und äh, wir müssen da noch irgendwie Essen ranschaffen und so. Ja, die beiden haben noch Energie. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer immer noch mal irgendwas machen kann und macht, die ist halt viel größer. Das fand ich immer sehr schön. Und ich musste dir auch ehrlich sagen, ob das jetzt ob, ob das jetzt zurecht war oder nicht. Es gab den einen oder anderen Moment, in dem ich ein bisschen Angst hatte. So ein bisschen, so ungutes hm. Gefühl, ne? Aus verschiedensten Gründen. Und, ähm, man, das fand ich schon beruhigend, da, auch, da zu fünf ja, zu sein. Ja. Irgendwie. Auch wenn man sich einfach nur zu fünf Mut zuspricht. Ja. Das ist alleine, hatte ich schon manchmal. Also zum Beispiel diese... Dieser ganze Konflikt, der gerade ähm, die Welt bewegt rund um Palästina, ja. Israel. Das ist da ein Riesenthema. Mhm. Ein Riesenthema. Ne? Und ähm, da waren viele Demonstrationen. Und ich gucke ja immer, ähm, oft fragen mich Leute im Podcast, wie, wie entscheidest du eigentlich, ob das sicher ist, da wo du hinfährst und so, ne? Und ich, ich, sage immer nur du, ich guck einfach beim Auswärtigen. Ja. Amt. Irgendwie muss man mhm. ja vertrauen, ne? Und ich finde das ist eine gute Anlaufstelle. Und das Auswärtige Amt hatte gesagt, Tunesien ist soweit sicher, aber halten sie sich fern von etwaigen Demonstrationen und sowas und auf Menschen aufläufen. Und das war halt an jeder Ecke, so in größeren Orten. Da finden, da fanden halt viele solche Kundgebungen statt. Und das hat mir ein sehr ungutes Gefühl gemacht. Weil du wirklich auch, du hast ja die Menschen anguckt, Manchmal waren wir sehr nah dran und es war Stau. Wir mussten auch anhalten und sowas. Und dann, ähm, hast du komisches Bauchgefühl, weil du in den Gesichtern der Menschen auch, ja, ich meine da auch viel, viel Wut gesehen zu haben, ne, sicherlich aus Gründen, ne, und egal, was ich jetzt für eine Meinung dazu habe, Mann, ich bin halt der mit dem deutschen Kennzeichen, mit dem europäischen mhm. Kennzeichen und der ähm, in deren Augen wahrscheinlich eine ganz klare Position hat in diesem Konflikt und das kann schnell zu Problemen führen. Wir wurden öfter gefragt, wo steht mhm. ihr denn eigentlich? Seid ihr so pro USA? Seid ihr so pro-Israel? Oder wo seid ihr? Da kannst du doch nur falsch drauf mhm. antworten. Da kannst du doch nicht. Willst du mit denen auf, auf dem gebrochenen Französisch eine ernsthafte Debatte führen? Das ist ja völliger ja. Unsinn. Zumal du zu Gast bist da und du willst auch keinem auf die Füße treten. Also sagst du auch, genauso wie wenn du sagst, ich bin natürlich auf eurer Seite und so, ne? Jetzt stehst du auch unglaubwürdig da, weil du weißt doch gar nicht, wovon du yeah. redest. Und das führt halt dazu, dass man sich auf sowas raushält, ne? Und versucht da möglichst schnell wegzukommen und da gar nicht drauf einzugehen zu sagen, so, ist nicht mein Business, so, ich, und man fährt weiter und so. Und dann hatte ich immer ein ungutes Gefühl. Die andere Sache ist, wo ich ein ungutes Gefühl hatte, war, dass, ähm, wir waren öfter bei Leuten, sag ich mal, zu Hause, die das so anbieten, so wie Airbnb. Mhm. Und, ähm, das sind ja oftmals welche gewesen, die für da, für Verhältnisse vor Ort, sind die ein bisschen reicher. Ne? Hier in Deutschland würden wir das wahrscheinlich nicht als reich bezeichnen, äh, so wie die gelebt haben. Das war schon sehr einfach, aber klar ist ein anderer Standard ein da. Ein gewisser Und,
0: Wohlstand, dass man überhaupt sagen kann, hier ich leu
1: lade ja. Leute ein, ich
0: hab, äh, habe genug Ressourcen, Haus, Zimmer ne? etc. Da kann auch jemand noch dazukommen. Ja.
1: Mhm. Großer Wohlstand, genau wie du sagst. Äh, also würde ich auch so sagen. Und die haben in der Regel hohe Mauern gehabt, über die man nicht rüberklettern kann. Manchmal sogar mit Stacheldraht und so. Das war so der Normalfall mit einem großen Tor. Und dann gab es auch mehrfach Leute, die hatten ähm, einen Sicherheitsservice, einen eigenen. Claudio, und das musst du dir mal vorstellen. Ne? Dein Haus, in dem du wohnst, ähm, also du bist ja froh, sag ich mal, wenn dein Leben funktioniert. So, ne? Ich kann mir alles Versicherung leisten, dies, das und so. Und da musst du noch eine Fixkoste einplanen, ein die heißt, ich brauche einen Sicherheitsmann mhm. oder Frau. Die stehen 24/7 an meiner Tür ja, und passen ja. auf.
0: Mhm. Ja, unangenehm, weil man sich dann auch vorstellt, vor was sollen die einen schützen. So, ne? Das ist, äh, ist so eine genau. Sache. Und das waren ja. meine Gedanken, Claudia. Mhm. Das waren meine mhm. Gedanken. Genau. genau. Auswärtiges ja Amt hast du da. gerade erwähnt, genau. Das ist auch immer eine, ja. auf jeden Fall eine, eine gute, sichere Quelle. Und man muss es natürlich für sich als Reisender übersetzen, weil natürlich wird vor allem gewarnt, wenn die sagen, okay, man sollte überhaupt nicht erst einreisen in das Land, dann sollte man das auch ernst nehmen. Aber das, was du gerade sagtest, man kann in das Land fahren, aber man sollte etwas beachten, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja. Und Menschenansammlungen sollte man allgemein eigentlich immer meiden. Wenn da irgendwelche Demos sind, das könnte auch gewalttätig werden es ja. gibt bestimmte Demos, die würde ich auch in Deutschland auf jeden Fall meiden nicht allgemein, im Gegenteil, manchmal bin ich ja selber mit vorne dabei, aber wenn ich das nicht einschätzen kann Ja, da muss man differenzieren, <lacht> genau. da muss man differenzieren. es gibt Sachen, da für die, ich nicht für, dabei. die laufen wirklich sehr friedlich ja. ab und die sind auch einfach wichtig, auch für die ja. Demokratie ja, ja. und so
1: aber ich glaube, wir wissen, davon wir reden. Also wirklich mit wirklich Demonstration mit hohem Konfliktpunkt Ja,
0: genau. Da sollte man auch einfach so einen kleinen Bogen drum machen.
1: Es wurden an allen Ecken wurden Fahnen verkauft und so, Palästina-Flaggen und sowas, die man sich, die mitnehmen sollte, um Zeichen zu setzen für Palästina, dies, das und so. Und ich weiß, ich bin eh nicht so ein politischer Mensch. So im Großen und Ganzen, ne also dass ich immer alles politisiere mhm. und so. ne Ich versuche eher neugierig zu bleiben mhm. und tolerant zu bleiben und ähm, das ist schwer dann, da cool ja. zu bleiben, ja. wenn man ständig damit konfrontiert wird und dann auch angesprochen mhm. wird und sowas. Übrigens, eine andere, ich erzähle gleich mal. Es war klar, dass wir ein bisschen in den Her springen hier, aber du hast ja heute Faden. <lacht> ja, Palästina. <lacht> also ich ich da finde das auch total ja.
0: schwierig, sich da äh, also das ist ja ein super komplizierter Konflikt. So. Und ich arbeite ja auch bei ja. Kirche und, und bin auch Christ und als kirchliche ja. Menschen sind ja. wir sowieso natürlich äh, mit dem Judentum und Israel sehr, sehr stark mhm. verbunden. Äh, mhm. Und natürlich mhm. ist, ist finde ich auch, dass, dass, dass das, was in, in diesem Land äh, passiert und was in Gaza passiert, furchtbar ist und, und ja. äh, würde auch sagen, nein, Palästina, die Menschen haben da auf jeden Fall äh, ein, ein äh, Recht äh, zu leben, wie alle Menschen auch. Also ich glaube, man müsste da nochmal yeah. ganz differenziert unterscheiden, dass Palästina und Palästinenser nicht Hamas sind und äh, Hamas eigentlich auch ja, die ja, Gegner ja, ja, von ja. Palästina nehmen. Aber, ähm, so eine aber das kriegst du ja nicht hin, indem, indem du da so eine ja. Fahne hochhältst und das kriegst du auch genau, in der und, Diskussion und so, so am Straßenrand auch nicht so auseinander. Reflexion, die kannst ja. du ja nicht von deinem Motorrad mhm. aus auf einer fremden ja, Straße eben, eben so eben, führen. eben, genau. Und von daher ist dann genau richtig zu sagen, komm, ich äh, vermeide
1: das, äh, das kriegen wir jetzt hier am Straßenrand nicht ausdiskutiert. Genau, genau. Eine ähm, ne spannende Sache war übrigens auch, wenn wir noch so ein bisschen über den Rahmen reden, sage ich mal, ähm, du weißt ja, wie sehr wir und ich ähm, die Institutionen und die Ach nee, ich mache jetzt keinen Witz und so, aber wir trinken ja immer gerne Stiefelbier. Ja, das war im Podcast immer wieder ja, ein Thema, ne?
0: Ein Bier zu kommen in Tunesien. Das
1: ist ein Riesenthema gewesen. Also ich das hört sich mal so an, als wären wir Biers on Tour, ne? Also wenn wir immer nur saufen, aber darum geht es nicht. Aber ein Stiefelbier ist was Tolles, ne? Und äh, wir wussten aber, das wird ein Problem, weil ja, das ist Alkohol ist da nicht verboten, also das nicht. Das ist gar kein Problem. Trotzdem kriegst du den da nicht, weil das Land stark gläubig und muslimisch ist und da trägt ja, man keine Eibohol. Nachfrage einfach. Genau, das ist keine Nachfrage. Sollte man denken, ne? Und dann ist folgendes passiert, wir waren in so vielen Supermärkten und immer so, ah, oh, hier gibt es wieder nichts, nur 0,0 Alster oder sowas, ne? so oder so ein Kram und so, dann ist das halt so und so und irgendwann waren wir in einem größeren Carrefour, das ist noch stark französisch mmh. geprägt da alles, die, ja, die waren ja Supermarktkette Carrefour. Genau, die haben ja das Land, wie sage ich das jetzt euphemistisch, verwaltet eine Zeit lang, die Franzosen. Ne? Und, ähm, Kolonialmacht also die, könnte man sagen. Die haben das sagen. ja besetzt gehabt und ähm, da ist sind viele Französische, also die Sprache mhm. ist natürlich ein ganz wichtiger Fußstapfen, den die da gelassen haben und äh, also das ist ja immer noch äh, neben Arabisch die Sprache, die da gesprochen wird. Und Englisch kann kaum jemand. Ein wichtiger Tipp für alle, die da hinwollen. Mhm. Mit Englisch kommst du nicht weit. In Tunesien denkt man so, ne? Ist aber nicht. Also in den touri gegenden okay, aber sonst nicht. Und dann standen wir vor diesem vor ich war einkaufen da, weil wir jeden, wir brauchten jeden Tag das gleiche. Wir brauchten viel, viel Wasser wegen der Hitze und gerade wenn wir irgendwie so Etappen, auch mit der Wüste und so, brauchten wir viel, viel Wasser immer, viel getrunken. Und natürlich brauchten wir auch immer Kalorien, weil wir nicht wussten, wo landen wir nachher. Gibt es da eine Essenmöglichkeit oder sowas? Und äh, dann stand ich da, da kam ich raus, dann stand mein äh, Mitfahrer, der Bendix, stand vor dem Carrefour und sagte zu mir, Howie, ich warte jetzt hier ungefähr schon 20 Minuten und alle 30 Sekunden kommt jemand von hinter dem Supermarkt mit einer großen schwarzen Tüte, die prall gefüllt ist. Und ich habe eine Vermutung, <lacht> <lacht> dass da was drin ist, was nicht jeder sehen soll. Ja? Und tatsächlich sind wir um den Supermarkt rumgegangen und dann ich da schon so ein Schild so, Carrefour." de vin". Also, das heißt, glaube ich, sowas wie, eine Keller des Weins mhm. oder so, oder Höhle des Weins oder so, ne. Sind wir da runter, und dann musst du dir das vorstellen, wie ein Silvesterböller-Verkauf, lag überall auf Tischen und überall gestapelt, Heinekenbier, Wein, <lacht> Schnaps, Jägermeister, alles kriegtest du da, ne. Und ich dachte mir, das ist aber auch wirklich mal wieder eine sehr, sehr doppelmoralige Nummer, die so ehrlich <lacht> Also nach außen hin sagen, wir trinken alle kein Alkohol, weil da, weil man das ja nicht darf, unseres Glaubens wegen. Und ähm, in Supermarkt kriegst du auch nichts. Aber hintenrum äh, wird offensichtlich viel konsumiert. Ne, Offiziell war das natürlich immer für meine westlichen Besucher, den ich natürlich. was mitbringen wollte. Naja, ich lasse das mal so stehen und unkommentiert. Jeweils kamen wir dort an und das ja, steht die. Genau, in dem
0: in der Cave de Vin, also im, im Weinkeller. Ja. Sehr schön. Ja, ich muss dran denken, dass äh, der erste Abend, als wir, Sonja und ich, ja. letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt in der Türkei angekommen sind, wir in irgendeinem so ganz kleinen ja. Bergdorf waren, äh, an so einer, so einer ja. Tee, äh, was war, so ein, so ein Teehaus, wo die alten Männer saßen und Tee tranken. Ja. Wir kamen auch noch an in der in der Fastenzeit und äh, dachten ja. nur, wie kriegen wir überhaupt hier irgendwas zu essen organisiert? Haben wir uns erstmal einen Wein angeboten. <lacht> <lacht> Den du, sie selber auch getrunken ey, haben. Könnt ihr könnt ja,
1: also ich, ich finde die Droge Alkohol ja auch, sehe ich auch sehr kritisch. Ja. Aber sie öffnet immer noch viele Türen. Das muss man klar <lacht> sagen. Das ist halt so, ne? Das ist halt gesellschaftlich in den vielen Gesellschaften einfach so ja. gang und gegen Bleiben und wir beim
0: Thema Getränke. Uh, unsere Sendung heißt ja. Kaffeekränzchen und natürlich möchte ja. ich wissen, wie trinkt
1: man Kaffee in Tunesien? Darauf bin ich natürlich vorbereitet. Ich wusste, dass die Frage kommt. Und ähm, genau wie du, ich habe jetzt natürlich auch einen Kaffee, das ist ja unser kaffee, ja. kaffee hier natürlich hier. Ne? Natürlich heute mal mit meinem Logo, nicht mit Pegasus-Reise. Ja. Ähm, die Bärstasse. Kaffee ist natürlich ein Riesenthema da. Also ich glaube, der ganze afrikanische Kontinent, da ist Kaffee immer ein großes Thema,
0: glaube ich. Nee, nicht unbedingt. Also ähm, Kenia zum Beispiel oder viele ehemalige englische Kolonien, da wird Tee, Tee. getrunken
1: Okay, wieder viel gelernt. Und ich dachte wirklich so Wüste habe ich viel immer mit Kaffee verbunden. So witzigerweise ist vielleicht auch Quatsch, aber auf jeden Fall trinken die da natürlich schon Kaffee, aber die trinken also um das vorwegzunehmen, der tunesische Kaffee ist meistens so ein Muckefuck. Hm. Ja, also das heißt Und übersetzt. -Kaffee. Oh, ist das Muckefuck? Nee, meine ich gar nicht. Wie heißt denn das, wenn wenn man äh, das Pulver einfach da rein Mokka. macht? Ich dachte, das wäre Muckefuck. Mokka, ja, das. Ach, ich habe die Wörter. Nee, nee, nicht mitgefunden. Mokka. Also der, das wird einfach in die Tasse, wird einfach aufgefüllt. Ah, ja. Also ne? Und dann Kaffeepulver und was dann drin, dann, beziehungsweise es, was das so mit. Ja, Mokka. Genau. Also wirklich ganz oldschool. Also, ja. So. Also. Ich muss sagen, es ist nicht nicht so einfach gewesen, an einen guten Kaffee zu kommen. Zumindest aus meiner mhm. Sicht. Äh, in den ganzen Absteigen, in denen wir so waren, ich sage das immer so, despektierlich ist es überhaupt nicht gemeint, wir waren einen wunderbaren Airbnb. Wohnungen, wir waren einmal in so einem ganz tollen orientalischen Haus, die haben oft so einen Innenhof, so ein Atrium, weil die sich ja dann viel, gerade wenn nach außen in die hohen Mauern sind, dann haben die oft so mitten im Grundstück nochmal so eine Fläche, wo man sich aufhalten kann, die auch schattig ist. Wunderbar. Und da zum Beispiel gab es aber auch Kaffee, der schmeckte immer so, wie dieser aufgelöste, weißt mmh, du, den man so zum Camping ja, manchmal ja, mitnimmt. Dieser Kaffee. Get, Get, getrocknet ja, oder ja. was es ist. Ja. War das vielleicht sogar welche? Weil das finde ich auch immer ganz schlimm,
0: dass du, selbst in in Ländern, wo Kaffee angebaut wird, wo man denken könnte, Mensch, die haben den besten Kaffee vor Ort das kann und dass ja. dann einfach das so aufgelöster ja. ein Nestcafé, da so irgendwie angeboten wird.
1: Das weiß ich nicht genau, aber es gab dazu auch oft Ziegenmilch. Oh. <lacht> und, und das muss ich dir sagen sagen, also mit mancher Milch, ich trinke inzwischen ja kaum noch Kuhmilch, sondern wirklich auch so andere mhm. Milch, also aus, zum Beispiel aus Mandel, die mag ich inzwischen ah, ganz ja. gern die ist in der Lage, wenn du den richtigen Kaffee, da muss ich yeah. dir nicht sagen, aber vielleicht, um das nochmal kurz festzustellen, und wenn du den richtigen Kaffee mit der richtigen Milch mixt, ne, dann kann der den sogar noch besser machen, Stimmt, den Kaffee. Ja. Also es ist nicht immer nur so, von wegen du nimmst dem Kaffee ja seinen Charakter und so. Das ist so wie, ich bin ja auch, wie du weißt, Whisky-Liebhaber. Und da macht man ja manchmal auch so ein bisschen Wasser mm. mit rein. Und da kann der besser werden yeah. dadurch. Der wird nicht verwässert, der wird wirklich besser. Und so ist bei Kaffee auch ähm, den besten Ah, ganz übrigens ganz verrückt, diesen Ekelkaffee, den ich einfach nicht mochte, kriegtest du halt auf. Wir waren mal in einem Hotel, da sind ja dann richtig diese diese Automaten, wo man so einen Knopf drückt und so, wo du denkst, ja, da ist eine riesen Kaffeemaschine bestimmt drin, das wird schon irgendwie okay sein und so. Doch, da kam dieser komische <lacht> Überhaupt nicht schön, aber äh, Claudio, ich bin ja nicht seit gestern erst in der Branche. Einer von uns, der Fry, hatte natürlich seine Kaffeemüde dabei, die man mit der Hand dreht. Oh. Ja. Und so wurde es, Kaffeebohnen kann man natürlich da wunderbar vor ja. Ort kaufen. Schöne Bohnen. Und äh, so wurde es doch ein Ritual, dass wir uns einmal am Tag, natürlich meistens morgens, aber manchmal auch zwischendurch, äh, selber einen Kaffee gemahlen haben ja. und den getrunken. Und der und war ganz gut. Wie habt ihr den dann gefiltert
0: ich hab, oder habt ihr den espresso ja, ich hab, oder ich ich was hab, dabei? Ich, äh,
1: ich empfehle hier unsere Kaffeekränzchenfolge zum Thema Kaffeezubereitungsformen. zubereitungsformen Da habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe ja so einen Dauerfilter. Das ist inzwischen meine Lösung. Ja. Ich habe einen Dauerfilter, den hängst du in ja, die Tasse ja. rein. Also ein Filter. -Kaffee. Den kann auch jeder immer wieder benutzen. ist auch umweltfreundlich so. Ne? Ja,
0: ja, den Fry hast du das, das äh, erwähnt. Äh, Bendix, mhm. ähm, Johnny war auch dabei. ne? Das ist der, den genau, ich äh, den jetzt ja kennengelernt habe am, in dem Wochenende im
1: September. Mhm. Und ein richtiges Bärkarst-Urgestein war dabei. Der Petz. Petz. Der in den ersten wow, ja, von 50, der Stimme 60, her ich 70 den. Folgen Bergast ja. eigentlich immer dabei war, der jetzt nicht mehr so oft dabei war. Nicht, weil wir uns nicht mehr verstehen, sondern einfach, weil der ähm, ja ne, Jobwechsel hat ganz viel um Ohren und so, hat jetzt was ganz anderes und man kommt da nicht mehr so oft zusammen, aber wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, der war jetzt wieder mhm. dabei auf der Tour. Damit, Damit ich mal so ein Bild vor Augen habe, weil ich habe
0: auch die Stimmen gehört, habe die Podcasts gehört, aber irgendwie mhm. fällt es mir dann doch schwer, wenn ich den Menschen nicht persönlich kenne, das ja. irgendwie zuzuordnen. Der Bendix, wer ist, mhm. was ist das für ein Mensch?
1: Ähm, der hat ja schon mal einen lustigen Namen. ne? <lacht> <lacht> ähm, und der, den haben wir kennengelernt. Da war ich mal auf dem Weg zum zu Motorrad-Event, ich glaube in, in, in Meltewitz. Und oh, da habe hab ich ihn kennengelernt und wir haben uns eigentlich gleich verliebt, sag ich mal, also wir haben es super verstanden und so und er kam dann auch schnell auf den Podcast und so und irgendwie haben wir den Kontakt gehalten und irgendwie sind wir dann, da sind wir mal zusammen unterwegs gewesen hier in der Lüneburger Heide und so und da haben wir irgendwann gemerkt, Mann ey, wir verstehen uns halt super und wir haben die gleichen Interessen, was so das Motorradfahren und Reisen angeht und irgendwie haben wir dann, sind wir drauf gekommen, fahr doch mal, komm doch mal mit auf Tour und dann waren wir auch schon mal zusammen auf Tour, sind auch TED Deutschland gefahren und so zusammen der ähm, hat der, also der hat ähm, tatsächlich schwedische Vorfahren ich glaube seine Mama ist Schwedin deswegen hat er auch so einen lustigen Namen ach das ist jetzt nicht sein ähm, Künstlername sondern heißt wirklich Bendix nee nee Ja, cool. die, die haben immer alle Künstlernamen ne aber er nicht mhm. also es ist wirklich sein Name ich sage mal Bandy Maus ja. eben ähm, und das ist wenn du schon fragst das ist ein ganz ganz feiner Mensch der den genau so Quatsch im Kopf hat wie wir und ich glaube sonst würdest du es auch mit uns nicht aushalten das ist schon manchmal unterirdisch was da passiert also ähm, wer denkt, dass wir da in den Podcast-Folgen ja immer viel Quatsch reden, das ist wirklich noch harmlos, weil wir uns Mühe geben, ein bisschen informativ das Ganze auch zu gestalten, nicht nur Blödsinn. Aber sonst so, wir haben, wir haben die ganze Zeit die Möglichkeit, miteinander in den in den Funkverkehr zu treten. Ganz toll, da werde ich ich mach da nochmal eine Bergkast-Folge drüber, aber nur in aller Kürze. Ähm, es gibt jetzt ja dieses Mesh, also schon seit ein paar Jahren gibt es das, aber wir sind endlich alle umgestiegen auf Mesh. das ist so ein neuer Standard beim Funken und der ermöglicht es dir einen Kanal, einen offenen Kanal zu haben, wo man sich ständig rein und rausschalten kann. Nicht mehr so wie früher, dass man sagt, ich verbinde mich mit mhm. dir und so und das fand ich so fantastisch auf dieser Reise mit fünf Leuten, es gab immer diesen mesh Kanal und wer Lust hatte, ging da rein. Wenn ihm lang, wenn er sich gerne unterhalten möchte oder so, weil man ja den ganzen Tag sonst Motorrad fährt, alleine ist für sich. Aber wenn man sagt, ich will meine Ruhe haben, dann gehe ich halt mal wieder raus und so. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Sache. Weil man eine Reise natürlich ganz anders mhm. erlebt miteinander dann, mhm. ne? Weil du kannst dich bei Bedarf austauschen. Und Wir wissen beide, Claudio, es gibt Momente, den möchte man in Stille genießen. Und es gibt Momente, da möchte man gerne mal sagen, boah, siehst du das auch? Findest du das auch so, so faszinierend? So dies oder das? Das fand ich toll. Als wir, wir haben ja auch Offroad-Tage gehabt, ne? Und ähm, da war das natürlich Gold wert, dass wir alle uns miteinander verbinden. Weil er euch dann
0: gegenseitig so. informieren könnte, Achtung, äh, irgendwie hier wird es steinig, da vorne ist ein Loch oder was auch immer.
1: Ja, oder Achtung, ich das stimmt. Bendix, was fährt
0: der für ein Motorrad?
1: Der fährt so einen riesenbock so äh, r 1200 GS ah, Adventure. Okay. Ne? Und mit Koffern und so dran in der Wüste. Ja. Ihr habt auch, auch wirklich die schwersten
0: mitgenommen, Motorräder mitgenommen.
1: Wir hatten einen, der Fry, der ist ja, der ist ja total auf, auf dem, auf dem, äh, der, der, liebt ja eher ältere Motorräder. Der ist ja eher so dein Kommando, sage ich mal. Der so alt ist der Motorräder. Doch, inzwischen auch, ne? 20 Jahre alt. Ah, auch, nee, noch nicht so 16. Oder? Ja. Ah, 16. Aber der war mit der, ist das der mit so. der Dominator. Ah, cool. Einen, der hat eine Honda Dominator ah. oder Dominator. Und Alter, das ist ja auch mit und Yo. so. Und die ist nicht so mhm. schwer. Jetzt werden einige sagen, ja, Howie, du weißt ja gar nicht, was eine leichte Maschine ist. Doch, weiß ich auch. Ich bin ja auch früher Motocross gefahren und so. Aber ähm, für eine Reise-Enduro ist die leicht, muss man mhm. sagen. Und die war sehr zuverlässig, muss man auch sagen. Also, ist eine, ist eine tolle Reisemaschine. Die kriegt man ja schon für relativ wenig Geld. Und der hat so ein paar Sachen noch umgebaut und verändert, so ein bisschen, aber nur ein paar Sachen. Und ähm, die, die hat ihn genauso sicher durch die Wüste gebracht, wie unsere Riesenböcke. Und man konnte die natürlich leichter aufheben. Dann ist da der Johnny. Ja, äh, den kennt man, wenn man hast, hört, natürlich, äh, sehr viel. Der ist ja auch gerade in der Community, ne. Also wir haben ja diese Bears Bubble, äh, wo die, ähm, wo wir einen eigenen Discord Server auch haben und so. Da ist er ja viel aktiver als ich auch, ne. Also der managt das alles so ein bisschen, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin. Der war ja auch zu hören bei unserem, ähm, großen Kaffeekränzchen. Und was ich an dem sehr zu schätzen weiß, warum ich sehr dankbar bin, dass der dabei ist, ähm, auf den kannst du dich 100% verlassen. Der ist immer umsorgt um alle. Der ist so ein bisschen die die gute, wie sagt man, die Mutti ist ja so. auch der Der interessiert immer, ob es allen gut ja. geht und der ist immer der, Also, wenn wenn, wenn mich wenn du mich fragst, gibt es irgendwas, was dich an, an was dich an, an Johnny manchmal nervt, ne, was schwierig ist, weil den kann man eigentlich nur lieb haben, dann würde ich sagen, ja, der ist manchmal ganz schön überbemüht. Also der fragt dich halt auch zum dritten Mal, kann ich noch was für dich tun, aber er ist ja mega ja. lieb. Also ganz, ganz ja, feiner stimmt. Kerl und ich sage immer spaßhaft, ähm, Johnny, du bist so ein bisschen wie der Audiokommentar auf meiner DVD früher, weil der ist nämlich jemand, der ist die ganze Zeit im Funk, Johnny ist immer, du bist nie alleine im Funk, Johnny ist immer da und der sagt auch immer, was er gerade sieht. <lacht>
0: und was für Motorrad fährt <lacht> Ich finde es eher süß. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Deswegen kann man ja. sich auch
1: ausklinken, wenn, wenn man da keinen Bock hat. Also ganz, ganz toll, ja. Genau. Um, äh, und es sind alles verschiedene Charaktere, aber uns einte halt auf dieser Tour äh, noch nicht mal Star Wars hat uns geeint, ne? Das war ja vor allem ich so, Petz ist auch ja. ein ganz Sag ganz. Sag mal toll, kurz der Johnny, ausfällt.
0: was fährt er für ein Moppet?
1: Der fährt eine ähm, auch eine, eine 1200er GS, auch eine wassergekühlte 1200er GS und ähm, aber eine normale, mhm. nicht so eine Adventure. Ganz bisschen ja. kleiner. <lacht> eine hat kleine. Und dann war da der Petz ja. unterwegs. Das ist
0: doch mit der ja, mit dem du damals auch war.
1: dieses Dreambike Projekt gemacht hast, ne? ja, ja das heißt, genau. wir beide waren mit unseren in Anführungsstrichen Dreambikes ja. in Tunesien, in der Wüste. Ähm, Dreambikes, warum heißen die so? Weil das was ist, was wir, von dem wir immer geträumt haben, was es so nicht zu kaufen gab. Vielleicht gibt's das ja bald, ne? Man munkelt. Und zwar ist das ein ein eine BMW, ein Boxer-BMW, noch ein alter, in Anführungsstrichen, alter Motor. Ähm, den haben, den bauen sie ja sogar immer noch. Und Unsere sind so von 2017, 2018. Und die haben wir umgebaut. Das sind eigentlich urban R9T, ja, also Urban GS R9T sind das eigentlich, eigentlich Straßenmaschinen, die so mehr so für die Eisdiele sind und die haben wir komplett umgebaut, wir haben eine ganz andere Gabel da drin, wir haben die sieben cm höher gelegt, also wir haben vorne jetzt ein 21 Zoll Vorderrad, hinten ein ähm, 18 Zoll Rad, also diese, diese richtige Enduro ähm, Reifendimensionen äh, und ganz viele andere Sachen noch, also richtig fürs Offroad umgebaut, die für eine 1200er Maschine recht leicht gemacht die ganze Maschine, ähm, aber auch reisefertig großer Tank mhm. ist da drauf mit mit ähm, 23 Liter glaube ich 22,5 Litern drin und ey über das Tanken müssen wir reden unbedingt jo. die ganze Was was wegen eure Motorräder? Also
0: jetzt konkret eure ähm, GS umgebauten Dream -Bikes?
1: Ich weiß nicht ganz genau ich kann ich kann euch das weil ich sie seit seit dem letzten Umbau der Gabel vorne nicht mehr gewogen habe aber naja, wir sind natürlich aber auch so blöd und haben da dann noch so ganz viel Schutzbügel dran gebaut. die Oh liegen ja, auch schon ja mal 50 viel Kilo ne? Schutzbügel, genau. dann anu ich. Also mein Eindruck war, ja.
0: als ich das gesehen habe für eure Videos und, und, und Fotos, Meine Güte, das sind aber wirklich schwere Kisten, mit denen ihr das da im wüsten Sand seid. ja auch im anderen seid. Team, muss man ganz klar sagen. Ne? <lacht> äh,
1: für dich ist ja wahrscheinlich deine schon Max Ja, allerdings. So, ich finde die deine, deine 600, knapp über 200 ja. Kilo Teneri eigentlich auch schon zu schwer. Stimmt, die ist dafür eigentlich auch ganz schön schwer, finde ich. Das ist ja auch ein kleines ja. Bike. Also nicht, die ist hoch und so, aber die ist halt schön schlank. Ähm, also ich weiß, dass die r 9 getankt so 220 Kilo mhm. wiegt. So, jetzt kannst du ein bisschen was abziehen, weil wir viel abgebaut haben. Jetzt kannst du wieder ein bisschen was draufschlagen. Also sie wird wahrscheinlich so ein bisschen okay. mehr wiegen. Ich schätze, ich schätze mal so 230, 240 Kilo wird die schon wiegen. Wie viel wiegt. Zeit hattet ihr
0: denn für diese Reise?
1: Wir hatten zweieinhalb mhm. Wochen. Ähm, wobei man sagen muss, ich bin halt hinterhergeflogen geflogen auch. Ne? Die sind, weil ich keinen Urlaub bekommen habe. Ich arbeite in einer Branche, wo man keinen Urlaub nehmen kann. Da ist man an Schulferien gebunden, den Rest könnt ihr euch denken. Und ähm, ich kann nicht zu meinem Chef gehen und sagen, hier ähm, kann ich schon mal zwei Tage vor den Ferien losfahren. Das geht einfach nicht. Und dadurch ist es dann, die sind dann losgefahren, schon äh, zwei Tage vorher. Und ich bin dann nach Mailand geflogen mit dem Flugzeug, hier direkt von Bremen aus. Was super luxuriös ist, ne? weil der Bremer Flughafen ist super klein, das ist von mir halt nicht weit. Und ähm, dann steigst du hier quasi in der Nachbarschaft in so ein Flugzeug und dann bist du bei den Jungs in Mailand. Mm. Das ist schon irgendwie... Schon genau. Wie seid ihr überhaupt nach
0: Tunesien gekommen? Weil das ist ja auch immer, es ne, gibt ne, ja unterschiedliche Möglichkeiten und erstmal würde ich denken, das dauert so lange, da bist du erstmal eine Woche unterwegs, um da zu sein und dann musst du schon wieder umdrehen, weil ja. du in der Woche wieder zu Hause sein musst.
1: Ja, ja, da hast du auch recht und das war ein Riesenproblem. Ich habe das in, in, in Berghaus auch öfter thematisiert, als dann klar war, was wir machen. Und ich habe auch die Community gefragt, habe da auch einige nette und tolle Tipps bekommen. Die haben uns leider alle nicht so weitergeholfen. Weil, ähm, also eigentlich wollten wir eine Spedition haben. Für, nee, ich fange nochmal anders an. Uns war klar, dass wir nicht selber fahren von zu Hause aus. Weil es eben war, irgendwann ja dann November wurde. Und wir wussten, klar, in Tunesien ist das alles cool. Aber willst du wirklich dann nochmal die... Ähm, Weiß ich nicht, zwischen 15 und 18 Stunden nach dieser Reise über die deutsche Autobahn nach Hause fahren. Ich hasse ja die deutsche Autobahn. Ja, vor allem, ne? und wenn es dann noch kalt ist und willst du dann die ganze ja, Zeit in der ja. Wüste irgendwelche warmen Klamotten
0: dabei haben für die Reise, ja, die du dann anschließend wieder zurück ja, nach Deutschland ja. oder in Deutschland machst.
1: Und Claudio, es hat auf dem Rückweg geregnet, also wie aus Eimern. Es war wirklich, also wir haben alles richtig gemacht. Dann haben wir überlegt, ob wir eine Spedition kriegen, die unsere Bikes dahin bringt und wir fliegen alle nach Mailand, beziehungsweise dann nach Genua. Von da dann nach Genua, da fahren nämlich die Schiffe alle nach Tunesien ab. Äh, es gab im Frühjahr noch zwei Speditionen, die uns zuge das zugesagt hatten, für sehr, sehr viel Geld. Also ich, ich nenne jetzt die Namen nicht, aber die Preise sage ich dir mal. Die wollten 5000 Euro haben.
0: Für? Wie viel? Für fünf Motorrad. Ah ja, Also 1000 Euro
1: pro Motorrad, aber innerhalb ja, von... Knapp 1000 Euro. Boah, boah,
0: boah, innerhalb von Europa, also sowas habe ich früher für Südamerika... für 1200 oder? Kilometer, so viel ja, ist eben. es
1: gar nicht. Ne? Jetzt überleg mal Claudio, 5000 mhm. Euro ähm, fliegen musste auch noch, wenn du Glück hast, kriegst einen günstigen Flug, so unter 200 Euro, mhm. ähm, mal zwei, sind wir dann bei mindestens 300 Euro, eventuell mehr, sind wir schon bei 1300 Euro für jeden, nur für die Strecke nach ja. Genua. Dann kommt noch die die Fähre kommt noch dann dazu. Ähm, weiß ich gar nicht mehr genau, was die gekostet hat. Das war eigentlich überschaubar. Das heißt, du wärst ja theoretisch schon relativ schnell
0: alles. bei 10.000 Euro, ohne dass du überhaupt einen und du Meter bist noch kein in bist gefahren bist. Ne? Äh, wie habt ihr das denn gelöst? Wie, wie habt ihr das äh, gemacht, da hinzukommen? Ja,
1: wir, wir sind dann so alle Optionen durchgegangen. Unter anderem haben wir überlegt, ob wir uns noch selber einen Sprinter kaufen und sowas und dann wieder verkaufen. Ähm, am Ende hat sich dann ergeben, dass der der Pets hatte Connections zu einer sehr großen ähm, Vermieter, Vermietungsfirma, Vermietungsmöglichkeit äh, hier in, in Deutschland, die kennt man auch und die haben uns ein Angebot gemacht für einen sehr großen Sprinter, wo drei Motorräder, da würden, hätten noch vier reingepasst, das fünfte war so das Hauptproblem, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen zwei Motorräder auf einen Anhänger an ein Auto und drei Motorräder in einen Sprinter, den wir mieten, Anhänger hatten wir und sind dann, dann sind die Jungs halt in diesem Konvoi losgefahren, das heißt aber natürlich auch, dass wir nur 80 fahren durften. Das ist natürlich auch nochmal eine Kampfansage. Ja, das ne? dauert länger. Ja, und dann hatten die Jungs auf dem Hinweg die starke Idee, ohne Maut zu fahren. Und da kann ich euch schon mal da zu Hause sagen, Mann, nee, mach das mal nicht. Die haben dann irgendwann in der Schweiz gesagt, Leute, das hat hier alles kein Wert, was hier passiert. Diese vielen komischen Straßen und Ampeln und hast du dich gesehen. Wir kaufen jetzt eine Vignette und das war die richtige Entscheidung. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, und dann, dann sind die wirklich, Also in 18 Stunden sind die mindestens oh, gefahren. Ja. Ich meine, das ja, Gute ist, ist ja beim Anlänge Auto, man so.
0: kann ja sich abwechseln. Das heißt, eine Person fährt, die andere genau. ruht sich aus. Das ist äh, schon mal ein genau. riesen Vorteil.
1: Aber die waren trotzdem Geräte. Ja. Ne? Du schläfst nee. ja nicht wirklich da. Du, also, du genau. Konntet machen,
0: ihr euch dann wenigstens wo? auf dem Schiff dann äh, ausruhen?
1: Ja, 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 das schon. Das schon ne? Also und da habe ich noch mal einen großen Tipp ähm, für diejenigen, die sowas noch nie gemacht haben: Investiert immer den Aufpreis für eine richtige Kabine mit einem Bett. Macht das immer. Man kann ja auch diese Pullmansessel da mieten oder sowas. Ne, nee Leute, ey, ihr wollt doch nicht da im Zielort ankommen und komplett platt sein. Ne? Sondern man will ja dann Motorrad fahren und so und man braucht ein bisschen ja. Energie. ich glaube ich auch eine Altersfrage. Als ich jung war, bin ich auch
0: immer auf Sesseln <lacht> und dann irgendwo zwischen den Sesseln nochmal irgendwie doch mal den <lacht> ja, Schlafsack ja. ausgerollt.
1: Aber mittlerweile würde ich das, das auch 3. nicht mehr. Also klar, wenn du einfach 20 bist, dann mag das nochmal was anderes sein. Auf jeden Fall. Also die dann Möglichkeit wahrscheinlich auch einfach die mit, mit der Hängematte,
0: gab es nicht da irgendwo die aufzuhängen? <lacht> ähm,
1: Habe ich nicht gesehen, aber die lagen dann überall ja, rum. Ja. Es gab dann auch so einen Aufenthaltsbereich mit so einer Art Sofas, da haben die natürlich auch alle gepennt und so. Aber es fängt ja schon an bei den ganzen Wertsachen und den eigenen Sachen und so, dass du dir dann immer ein Auge hast. Ja, Wobei das ist das
0: Gute also bei also bei fünf ja. Leuten hast du immer jemanden, der dann sagt, okay, ja. ich bleib hier beim, beim Krempel. Auch wie, wie ne die Sachen unten, du fährst unten rein mit dem ja. Motorrad, dann musst du schnell ja. wieder nach oben äh, und, ja, ja. Und, und dann dann trägt man die Sachen hoch, muss nochmal runter, um irgendwas zu holen. Ja, ja. Da ist so ein Team wirklich klasse, dass dann immer einer sagen ja. kann, okay, ich bleibe jetzt hier ich, und bewache das absolut, Zeug. Absolut,
1: absolut. Ich erinnere mich an äh, ein Gespräch mit Daniel Rins. Ne, ist ja so einer meiner ganz großen mhm. Vorbilder. Den den hattest du ja auch schon im Podcast. Der hat mir mal gesagt, auf seiner ersten großen Reise, da sind die ja zu zweit gestartet und dann ist sein, sein Freund da, ist abgesprungen, ungefähr bei Afrika auch, glaube ich, so nach Ägypten mhm. oder so, weil der einfach verliebt war und der wollte irgendwie wieder nach Hause und so. Und da hat er gesagt, eins der größten Probleme war gar nicht so, dass er jetzt alleine unterwegs war, es hat ja auch große Freiheiten gegeben, sondern dass du niemanden mehr hattest, der, wenn du mal in den Supermarkt gehst, mal eben auf die Sachen guckt und so. Mhm. Hat aber auch dazu geführt, hat er mir erzählt, dass er dann relativ schnell gemerkt hat, es passiert nichts und man kann den Leuten eigentlich vertrauen da ja. draußen. Es gibt gar nicht so viele böse ja, Menschen. Ja, auch eine ganz, ganz viel Lehre. Die Schifffahrt auf jeden Fall, Claudio, ist etwas nach Tunesien. Die kannst du nicht vergleichen mit irgendwelchen Skandinavien-Lines. So, ich bin ja auch schon nach nach Oslo, nach ich bin schon nach um, Dings gefahren nach um, Schweden und alles. Ist eher rustikal. Da hast ne? du ja auf jeden Fall rustikal eher. Es ist super rustikal. Also du hast du hast keine tolle Bar, du hast kein tolles Casino oder ich weiß nicht was. Und ich rede wirklich von den Mindeststandards auch. Ich bin ja auch schon nach Helsinki gefahren oder nach Litauen oder so. Du hast immer über einen gewissen Standard gehabt, so dass man irgendwas tun konnte. Aber wir waren halt da zwischen 25 und 30, sogar 35 Stunden auf dem Rückweg. Und ja, du kannst nichts machen. Du Du bist einfach da, hatten wir noch so krassen Wellengang, dass man, dass selbst ich, der nicht so empfindlich ist, nicht schlafen konnte, weil du im Bett immer von links nach rechts geräumt bist, das war richtig, richtig krass, ja, und dann gehst du an Deck und dann riechst du schon, dass einige da nicht so gut klarkommen mit dem Ganzen, das macht Laune, ey, da kannst du gar nicht richtig, du kannst nicht mal auf der Stelle stehen, weil es so hin und her geht immer alles, naja, also es ist schon, das, ist schon, das fordert einen auch schon und so, ne, und dann, dann kommen die oft zu komischen Zeiten an, zum Beispiel wir sind hier in Deutschland, sind wir wieder gelandet, ganz früh um 5 Uhr morgens, da musst du halt ganz früh aufstehen, da musst du schnell, wenn die Sirene kommt, da musst du runter, also wenn das Signal kommt, musst du runter in den Schiffsbauch und dann, muss, dann geht das los. Mhm. Und jetzt möchte ich noch mal kurz, also ist wir sind ja auch ein informativer Podcast, ne? es ist ja ein Service-Podcast, ein Service -Podcast, den wir hier machen, ich will nochmal einen Tipp geben, wenn ihr ankommt in Tunesien, das ist stellt euch darauf ein, dass das lange dauert, bis ihr wirklich mal los könnt. Diese ganze Einzollung und so, das ist tierisch aufwendig Und an jeder Ecke lauern wirklich Menschen, die sehr hilfsbereit sind, aber die wollen auch immer Geld dafür haben. Also und ihr könnt ihr könnt am Anfang schwer abschätzen, sind das jetzt Leute, die hier arbeiten und muss ich die in Anspruch nehmen, weil das einfach so ist, oder sind das irgendwelche Leute, die einfach nur da sind und Geld wollen? Ja. Und, und so sind wir in diese Falle getappt, weil uns das keiner gesagt mhm. hat. Ne? Also ich weiß noch, dass der der eine hat dann dem Petz zum Beispiel gesagt, ja du musst hier hin und hier hin und er so, was, wie, wo, äh, keine Ahnung was passiert und am Ende sagt er dann so, Service, 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 machte die Hand ja. auf und dann sagte sagt, sagte ich so, ja wird wohl normal sein, keine Ahnung was hier los ist und so ne und er meinte, wie viel und so ne und äh, der konnte aber auch gar kein Französisch oder hat so getan, weiß ich nicht, oder tat so, als wenn er keins kann und dann machte der Petz sein Portemonnaie auf <lacht> und dann waren da, waren da halt 30 Euro drin, die er noch hatte ne? und dann dann, ähm, fragte er ihn, wie viel, nahm die, dann nahm er sich einfach die 30 Euro. <lacht> Wenn da 50 drin gewesen hätte, er halt 50 mitgenommen. Ne? Und ja. ich, und ich zum Beispiel hatte gar kein Geld. Und ich, also war er ganz traurig, aber ich hatte wirklich kein Geld, ne? Ich, weil ich auch erst dachte, der ist von, vom ja. Duan, so vom ja. Zoll. Habe ich gesagt, kann ich auch mit Karten zahlen, Habe ich ihn so gefragt. <lacht> genau. so, du, äh, du, nicht, halt ich einfach die Karte hin
0: hier. <lacht> Wo ist dein Automat? <lacht> er hätte die Karte mitgenommen,
1: ja. Mann, ja, nee, das, das kann ich euch sagen. Bereitet euch da ein bisschen drauf vor und so. Ich finde immer, wenn Menschen da einen Job machen, sollen sie da ein bisschen was für kriegen, aber wenn man da so überfallen wird, in Anführungsstrichen, so überrannt wird, ey ja, da, haben, da sind wir in eine richtige Touri-Falle getappt.
0: Ja. Und ihr musstet ja. dann erstmal einzollen. Und äh, was für Papiere braucht man denn, ja. wenn man nach Tunesien fährt? Braucht man dann Visum, irgendwas für die ähm, Motorräder?
1: Also, ihr braucht natürlich schon ein Visum, aber ähm, das ist, äh, Deutschland hat ein Abkommen mit Tunesien. Und das ist total entspannt, also wenn du mit einem Adler auf dem Pass da aufschlägst, als Deutscher, dann kannst gehst du da im Prinzip, dann geht, das dauert alles, du musst dir auch an fünf Stellen Unterschriften holen und Stempel, aber es ist unkompliziert. Aber du musst es nicht das vorher ist, beantragen? Da, ja, vor Ort, ne, Ach aber also das vor ist wie, Ort, als wenn ja. du zum Beispiel in die Türkei also, oder so, so reist, das ist, das ist mhm. obligatorisch ja. im Prinzip. Und mit dem Motorrad auch so, das musst du natürlich auch einzollen und so, aber du brauchst hier keinen äh, Pass, die dings brauchst mhm. du nicht. Ähm, also du musst jetzt auch nichts hinterlegen oder so, Kaution ja. oder sowas, okay. ne. Das ist, da, da gibt es Abkommen und großer Tipp nochmal von mir an der Stelle, checkt, ob eure Versicherung Tunesien mit drin hat. Vier von fünf bei uns hatten es nicht oh. drin.
0: Das heißt, ja. ihr musstet dann nochmal eine Check. extra Versicherung abschließen? Genau, genau. Aber das kann man dann vor Beziehungsweise
1: Ort. Beziehungsweise muss man, ja und ihr kommt nicht ja. ins Land rein, dann müsst ihr notfalls vor Ort noch was machen, ja. das wird auch teuer dann. Ähm, checkt genau, das vorher. und manchmal vorher. geht das auch
0: gar nicht, das, das äh, haben wir in der Türkei da, erlebt, da dass das, äh, wir unser so Papier einfach nicht dabei hatten. wir nach Hause mit einem <lacht> Motorrad.
1: Ähm, bei mir war es mit ja, drin, tatsächlich. Sehr gut. Aber ja, vorher checken,
0: die grüne Karte und die grüne Karte dabei genau. haben. Entweder auf, wirklich ich glaub, auf Papier es, oder eben halt äh, natürlich auch als, als Online-Formular geht auch, aber wenn man sie gar nicht hat, dann ja. steht man dumm da.
1: Absolut. Und Krankenversicherung, natürlich ist, ist ja, hat mit Tunesien nicht speziell was mhm. zu tun, aber auch unbedingt abchecken. Ich zum Beispiel habe eine Versicherung, da muss ich immer vorstrecken und da muss man einfach drauf, da musst du wissen, was, was für Nachweis musst, kannst du mitbringen und so. Für so wenn, überleg mal, du musst operiert werden, du hast ja nicht einfach mal je 3000 Euro in der Tasche was die dann haben wollen und so und oder oder zusehen, dass die Kreditkarte entsprechend mhm. gedeckt ist und sowas. Also solche Sachen immer vom Worst Case ausgehen bei sowas, weil ey, da, da geht es um eure Gesundheit, da würde ich kein Risiko eingehen. So und das Gerade da mit der Wüste, also ähm, Freunde von uns sind zeitgleich gefahren, die haben wir leider nicht getroffen, wir sind quasi aneinander vorbeigefahren, aber da ist am ersten Wüstentag, den die gefahren sind, sofort einer gestürzt mit äh, Bruch Tch. und äh, Miserbruch, hm. Oberschenkelbruch ah, oder so. Also ganz muss und dann, ja, wie kriegst du dein Motorrad da dann weg und so. Und ich finde, diese Fragen sollte man zumindest mal durchdenken, bevor man das macht. Ich bin auch niemand, der sich gegen alles immer absichern muss und ich, ich bin auch ein Optimist, der erstmal sagt, es passiert schon nichts. Aber ich finde so, solche ja, zumindest Sachen, der
0: Körper das, sollte mit einer Auslandskarte ja, versichert sein und das kostet auch nicht viel. Ja, ja total, jo. total, total. Jo, ja. wie waren eure waren ersten da. Eindrücke, als ihr dann tatsächlich äh, alles hinter euch hattet und äh, ja. endlich mit dem Motorrad dann in Tunesien, seid ihr in Tunis da angekommen? Ja. Ja, wie sieht es so aus? Ich bin Tunis. In, in der Hauptstadt
1: gelandet, in Tunis. Und ähm, mein Tipp als Motorrad reisefreudiger Mensch verschwindet dort schnell. Es ist ein Moloch, wirklich. Also kein No Front gegenüber Tunis, bestimmt. Ich glaube, das kann man über jede große Hafenstadt so. sagen, oder? Also wenn man am Hafen Aber ankommen, Karl verkehrsmäßig voll Karl ja. ne? Für uns Europäer. Und ähm, da kommen wir jetzt, können wir gleich zu einem Punkt rüberleiten, der negativste Punkt, der mir auf der ganzen Reise aufgefallen ist. Die nehmen wir mal jetzt schon, weil damit will ich auf keinen Fall abschließen heute den Podcast. Das Land ist vermüllt bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Es ist richtig krass. Und ich glaube auch, es ist mehr als Marokko. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Aber ich habe mich ja schon mit mehreren Leuten, die schon öfter in Marokko waren, unterhalten. Ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Also Tunesien ist voll mit Müll. Abgesehen von der Wüste vielleicht. Ne, so Vielleicht ist auch nur der Sand drüber geweht. Das weiß ich nicht. Aber alles, was im Norden ist und in Mitteltunesien... Und wir reden nicht über, da liegt mal eine Tüte rum, da liegt mal eine Cola-Dose, sondern es ist bis zum Horizont Müll. Du hast das Gefühl, du fährst oft durch Müllhalden durch. Und was ich nicht verstehe, Claudio, ist, da habe ich so viel drüber nachgedacht, als ich da war. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass nicht jeder, ähm, so wie wir reichen Deutschen hier, die Möglichkeit hat, alles zu recyceln und alles, und eine Müllabfuhr, die funktioniert und alles so ist. Da habe ich Verständnis für. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass... Ähm, manche Menschen auch andere Probleme haben als das, ne? Wofür ich kein Verständnis habe, ist, warum sagt man dann nicht, zum Beispiel, wenn wir jetzt in so einem Dorf wohnen würden, Claudia, wir beiden würden wahrscheinlich sagen, du, Howie, das mit dem Müll, das ist halt, wie es ist, irgendwo muss der Plastik hin. Mein Vorschlag wäre, wir machen einen großen Müllhaufen irgendwo vor den Toren der Stadt. Das machen die aber nicht. Die zünden das auch nicht direkt an oder so, sondern die schmeißen das einfach vor ihre Haustür. Mm. Und das finde ich krass. Das finde ich völlig mhm. unverständlich. Das ist richtig krass. Das scheint die nicht zu stören. Die haben da kein Verhältnis. Für. Und übrigens, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wie die, was die für eine Attitude haben, so mit dem Müll, dann kann man aber vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz und Verständnis dafür aus, aufbringen, dass wir Deutschen, dass das manchmal auch hier, wenn wir jetzt Leute, Leute haben, die nicht aus Deutschland kommen und so, dass die da erstmal denken, ja, so ist es halt. Weißt du, was ich meine? Also mir hat das geholfen, das zu verstehen. Nicht gleich zu sagen, boah, was ist da falsch angeschlossen in eurem Leben? Ja, ja,
0: ich glaube, in Sachen Müll sind wir aber auch wirklich in Deutschland in einer ganz äh, ungewöhnlichen ähm, ähm, Situation, ja. dass, dass wir das richtig ja. lernen, äh, irgendwie Müll ja. irgendwie immer wegzuschmeißen, immer zu trennen, dass wir ein funktionierendes ja. System von, von Mülltrennung und, und Müll Abfuhr haben, was ja auch sehr, sehr teuer ist, das sind mhm. ja alles staatliche Ausgaben. Ey, das ist, äh, ähm, ich, ich arbeite ja im
1: Schulbusiness, das ist ja in den Schulplänen ja, drin sogar. Genau, das ist
0: ja. das ist ungewöhnlich, also da sich andere Länder kaputt, <lacht> was wir ja. irgendwie mit unserer Mülltrennung und so weiter haben, äh, ja. weil am Ende landet ja ganz viel von unserem Müll wiederum im Ausland und das ist ja das, das Perverse. Ja, also zum Beispiel in Indonesien, wo man sich denkt, das ist das andere Ende der Welt, aber wir verschiffen <lacht> allen Ernstes hier das gelbe Säcke aus Deutschland nach Indonesien und das ist wirklich eine, eine Sauerei und dann, dann stehst du ja. da irgendwo in Indonesien und sagst dir, boah, was ist das hier für ein Müll und stellst dann vielleicht fest, ja. ach, das ist ja, ja. meine ja. Milchtüte, die da liegt.
1: Ja, voll, voll, voll. Ich bin, also ich war da so schockiert am Anfang drüber und ich fand das so furchtbar und ich habe am Anfang gesagt, wenn das jetzt die ganze Reise so ist, ne, dann weiß ich nicht, ob ich mich damit arrangiere. Aber kann war es, irgendwie. weil ich habe in eurem Podcast dieses Thema Müll
0: immer wieder gehört.
1: Ja, und es gab wirklich, also es gab zum Beispiel Jerba, wir waren auf Jerba, das ist ja eine Touri-Area, ne. So eine kleine so eine Insel, Insel, ne. Wir waren, da, wir waren da auch nur wegen äh, Star-Wars-Drehorten mhm. tatsächlich. Ähm, da fährst du über eine Brücke rüber, da ist Military Checkpoint also mit Schranke und hast du nicht gesehen und dann, die sorgen schon, da, da liegt nicht so viel Müll rum, also da ist es schon relativ sauber und schön, ähm, aber ansonsten, wir waren ganz am Ende, waren wir noch nochmal in einem, in einem schicken Hotel, Anführungsstrichen, also das waren da wirklich ein Fünf-Sterne-Hotel, aber das kannst du halt mit einem deutschen Fünf-Sterne-Hotel jetzt nicht vergleichen, es war wäre hier so ein durchschnittlich, Bisschen besseres Hotel, sag ich mal. Aber worauf ich hinaus will, ist, ey, da haben die den Strand, der zu dem Hotel gehört, der hat richtig Privatstrand da am Ende, den haben sie halt sauber gemacht, aber drumherum halt nicht, ne? Und es schwamm dann auch durch das Meer halt immer wieder dahin. Und das ist, Ich weiß nicht. Ähm, eine Sache, die ich im Pegaso-Reise-Podcast immer wieder mitgenommen habe von deinen Gästen, ist, äh, ganz oft trifft, trifft, es gibt immer, es gibt ja so ein paar. Aussagen, zu denen fast jeder kommt, der gereist ist oder reist. Und eine von diesen Aussagen ist zum Beispiel, eine ist ja auch, Menschen sind grundsätzlich eben nicht böse, das sagen ja die meisten mhm. so, ne? das ist so eine Erfahrung, aber eine Erfahrung ist auch, Reisen hilft. Reisen hilft zum Beispiel, sich zu grounden, also wieder dieses, berüh dieses berühmte zu schätzen lernen mhm. wieder und so. ne? Und ich sage dir, Claudia, diese Sauberkeit hier in Deutschland, ne? die habe ich wieder richtig zu schätzen gelernt. Das meine ich nicht auf eine spießige Art, sondern auf eine ich mag die Natur gerne aus ja, so, ja. Ja. Also, wenn die Leute sich hier aufregen, ehrlich oh, doch wieder überall Müll rum und so, glaubt mir Leute, es ist harmlos. Selbst die Autobahnauffahrten, da liegt ja immer was. Was sind das eigentlich für Volltrottel, die immer ihren Müll dahin? Also wirklich, was ist da da ist wohl etwas was falsch angeschlossen, aber selbst das ist harmlos gegenüber den Zuständen da. Boah, manchmal riecht da richtig nach Verwesung <lacht> <lacht> überall. Wo die wohnen, Claudio. Nicht auf der ja, Müllhalle, wo ja. die wohnen. Das Wie sah denn aus, wo ihr naja. dahin gefahren
0: seid? Also ne, ihr seid angekommen äh, in, in Tunis. Ja. Ihr wart erstmal in diesem Wahnsinnsverkehr mit euren Motorrädern. Und ja. ihr musstet ja irgendwie, seid ihr morgens oder schon abends? Oder welche Uhrzeit war denn das?
1: Wir sind angekommen, ähm, ganz freundliche Uhrzeit sind wir angekommen. So gegen 15 Ach, Uhr, 16 ah, Uhr ungefähr. Ah, ja. okay. Also wir waren so 16, 30, so anderthalb das heißt, Stunden, zwei Stunden. am konntet gedauert, ihr erstmal aus,
0: aus dem Moloch-Tunis rausfahren? Ah, ja,
1: ja, ja. Und dann sind wir erstmal ähm, extra nicht diese, Au es gibt da so eine Art Autobahn, das ist jetzt auch keine deutsche Autobahn, aber es gibt sowas, die sind wir extra nicht gefahren, wir wollten halt ein bisschen gleich von den Leuten mitkriegen und die sind so Landstraßen gefahren und sind dann erstmal immer Richtung Süden. Wir sind die ersten zwei Tage oder sogar drei Tage nur Richtung Süden gefahren. um erstmal, Weil wir wussten, der Süden, das ist der Teil Tunesiens, der uns interessiert. Hm. Wie habt
0: ihr übernachtet? Und, du hast ja. gerade schon von Hotels gesprochen und von Unterkünften.
1: Ja, also wir waren äh, zweimal, glaube ich, nur in einem Hotel und sonst immer in so Airbnb. Da gibt da es ja diverse Apps, so die müssen wir jetzt hier nicht hm. aufzählen. Aber aber ihr war, ihr das hattet ich da auch genau bisschen, kann dabei. ich gerne mal anschreiben, aber es sind die, die einschlägigen Apps, die man so hm. kennt auch. Da, da findest du was und äh, irgendwie musst du es ja machen daran kommen und wir haben uns übrigens aktiv gegen Zelten entschieden ähm, nicht wir lieben ja alle so Camping und so aber wir haben gedacht dass wir das nicht machen wegen Gepäck vor allen Dingen weil wir weniger Gepäck haben mhm. wollten gerade weil wir wussten dass wir in die Wüste fahren und so und ähm, wollten aber natürlich schon ein bisschen Eindrücke von den Locals haben und wollten ein bisschen tiefer rein so und dachten dass wir ein guter Kompromiss dann bei Leuten privat so, sich einzumieten. Und das waren manchmal so Apartments, die die Leute angeboten haben. Manchmal haben wir auch im Haus wirklich mitgewohnt bei den Leuten. Und den ersten Abend, das hatten wir vorgebucht schon. Und das empfehle ich übrigens auch jedem und jeder, dass man für den ersten Abend, also ich bin ja ein Feind davon, alles durchzuplanen, aber für den ersten Abend zu wissen, dann wird es doch mal später und da hat man auf jeden Fall das fix. Das finde ich gut. Du hast nämlich auch kein Internet da, weil ja diese ganze Roaming-Nummer und so, das läuft ja da alles nicht. Soll ich mal sagen, wie teuer das ja. ist? Ich nicht, also Roaming, Roaming Okay, Roaming ist ja immer teuer, ne? Ja. Was kostet das? Ein MB kostet bei meinem Anbieter 1,50 Euro. Oh. Das kannst du dir ja ausrechnen. Da machst du einmal das iPhone ran, ähm, er lädt sich die neueste Folge Pegasus Reise runter. Und jetzt <lacht> bist du schon bei 60 Euro. Ähm, wenn
0: man, krass, wenn man äh, länger Zeit in einem Land ist, dann lohnt es sich ja manchmal SIM-Karten ja, zu kaufen. Ort. Aber hat sich das dann
1: ganz, bei euch, ganz, habt ganz ihr da
0: richtig. überlegt, bei zwei Wochen irgendwie sich da SIM-Karten?
1: Hatten wir wirklich überlegt, überlegt das zu machen haben dann darauf spekuliert, dass wir in unseren Unterkünften meistens WLAN hatten, ähm, der Plan ging so zur Hälfte mhm. auf. Und Aber wir waren dann irgendwann an am Punkt, haben gedacht, jetzt kaufen wir uns auch keine Karte mehr. Der Bendix, der hatte dann von seinem Telefonanbieter ein Angebot bekommen, dass die gesagt haben, pass auf, für 20 Euro kriegst du ein Kontingent an MBs. Und das hat dann aber gereicht, um zum Beispiel mal eine Unterkunft zu buchen, das hat gereicht, um mal kurz Google Maps online äh, nachzuschlagen mhm. und so. Wie genau. habt ja Aber sonst finde ich dein ja. Tipp großartig. Das würde ich immer so machen ja. zukünftig. Gleich Oder wenn man in so einer eine Gruppe ist, unterwegs ist.
0: ist, dass eine Person sich dann eine SIM-Karte kauft und genau, dann genau. Immer das das, genau. das Netz genau. teilt miteinander. Wie ja.
1: WLAN ist ganz hm. schwierig. in Also so Hausanschlüsse ist ganz schwierig. Die sind meist, wenn sie denn da sind, sind sie oft sehr, sehr, sehr langsam. Mhm. Ähm, also das ist, glaube ich, kein Glasfaser, was da läuft. Ähm, sind, ja gut, wir Deutschen kennen das ja mit langsam. Ja, Internet. Genau. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Also. Ja. Ähm, ja, das ist das ist ein bisschen blöd in der heutigen Zeit, braucht man ja für vieles, macht Internet vieles einfacher, mhm. sagen wir es mal so. Aber ja, wir sind schon zurechtgekommen. Ne? Das mit der Sprache war eher so ein Problem, weil niemand von uns fließend Französisch kann, immer nur so brocken. Mhm. Ja, Ach ja, und da dann ist natürlich
0: Google Translator auch nicht äh, gut, wenn ihr kein Netz habt.
1: Ja, das kannst du dir tatsächlich runterladen, das wusste ich auch ah. vorher nicht. Du kannst dir tatsächlich komplett zum Beispiel Französisch ja. downloaden, habt dann geht gemacht? das auch offline. Das ist ganz mhm. gut. Aber wir waren manchmal auch so in der Provinz unterwegs, dass die Leute, mit denen wir gesprochen haben, dass die noch nicht mal wussten, wie Google Translator funktioniert. Da haben wir immer gesagt, du musst hier reinsprechen und so. ne? Und das haben die aber nicht verstanden irgendwie. Die kannten das mm. auch gar nicht. Also die haben schon Smartphones, aber die nutzen die, glaube ich, viele nutzen die halt dann zum Telefonieren einfach nur. Oder so.
0: Telefonieren mit dem Smartphone. Abgefahren. Verrückt,
1: ne? Mit manchen Smartphones ja. geht das. ist wahrscheinlich
0: so eine extra App, die man sich runterladen muss. Äh, wie habt ihr navigiert? Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, Navigation. Gott sei Dank war ich da ein bisschen raus. Ich habe den Boys gesagt, pass auf, ich habe zwar immer so ein Handy, am, am so ich habe extra ein zweites Handy für sowas und so, das, das lasse ich auch laufen, aber das haben Bendix und Johnny übernommen, vor allem mit der Navigation, weil ich bin ja, ich mache ja auch Film immer dabei, ist ja so ein kleines Hobby von mir, dass ich auch bei YouTube dann immer was mache, ein paar Monate später und so. Und ich habe gesagt, wenn es geht, dann würde ich möglichst gerne wenig navigieren und die haben mit... Mit Os, kennst du Osment? Habe ich schon mal von gehört. App, ja. ich, das Genutzt habe ich sie ja, noch nie, aber so es ist halt auch eine so App, die Google Maps, wie, aber mit übers Netz läuft. Ja. Oder kann ja, man auch also kannst du auch alles, alles äh, genau ah, kannst ja. du alles offline halt runterladen, ja. so ganz Tunesien mhm. zum Beispiel. Und damit kannst du eben mit Overlay-Funktionen und allem möglichen kannst du auch gut Offroad navigieren, mhm. beziehungsweise kannst du da auch Anders als, also die, das sagt halt nicht immer, hier vorne musst du links und so, sondern du kannst es auch so machen, dass du einfach eine gewisse Richtung hast, weil in vielen Orten stimmte das auch nicht mit den mit mit den mit den Verzeichnissen. dann hieß es manchmal, hier musst du rechts abbiegen, dann denkst du dir, nee, da fahre ich jetzt auf gar keinen Fall durch, also das sieht ja aus, wo ich da lande, keine Ahnung und dann hast du mit solchen, mit manchen anderen Apps hast du die Möglichkeit dann einfach zu gucken, ein bisschen weg zu, zoomen, zu gucken, ah okay, ich fahre mal lieber so mit kleinen Schleif und so, das ist irgendwie besser. Und ähm, da haben wir uns ganz gut durchgefummelt. Und da bin ich, also wirklich nochmal vielen Dank an die beiden, die das immer so übernommen haben. Die haben das ganz toll gemacht. Ich bin in der Regel in der Mitte gefahren, weil ich, ich hasse es, hinten zu fahren. <lacht> so. ähm, ja, das war mit der Navigation oft nicht so einfach, wie das halt ist in, in der in der wirklichen Fremde. Wir hatten das halt auch oft, dass ich gucke auch gerne links und rechts. Und wir hatten das auch öfter, dass wir in so Stadtstaus standen. Mhm. Wenn Schule aus ist zum Beispiel. Mhm dann war das in jedem Ort so, dass wie so eine Schafherde die Kinder da rausströmen und denen ist egal, was da für Verkehr ist. Und dann musst du dich wieder durch so eine Schafherde durchfahren. Meistens sind die total nett und wollen einfach gerne dich mal anfassen oder so. Viele wollen das, kennen die Motorradfahrer, die hier zuhören oder Fahrerinnen, die wollen gerne, dass du mal so Gas gibst, das finden die toll. Ja, das machen wir eher nicht, aber ähm, natürlich nett winken, dann freuen die sich immer ganz doll und so. Ganz selten haben wir mal negative Erfahrungen gemacht. Ähm, Bendix wurde mal mit Steinen beworfen, nach dem anderen wurde mal ein Schuh ja. geworfen, irgendein Kind hat mal gegen Motorrad getreten, warum wissen ja. wir nicht so genau. Ja. Vielleicht, weil wir nicht angehalten ja. haben, ich weiß. Ihr
0: wolltet ja auch so ein bisschen Offroad unterwegs sein oder auch äh, ja, ein bisschen ja. mehr. Wie hat das funktioniert? Also ja. habt ihr euch richtig vorgenommen, da ist eine Straße, aber
1: wir wollen jetzt anders Alternative fahren? Ähm, wir hatten uns vorher natürlich ein bisschen schlau gemacht, weil man, da kann man schnell aufs, auf die Klappe fallen. Ähm, Viele Offroad-Wege, da muss man wirklich sich ein bisschen in Foren schlau machen, wie sind die denn zur Zeit zu befahren, wenn man sowas hat auf Karten oder so und ähm, mit dem Motorrad, das wir haben und so weiter und was müssen wir da an Zeit einberechnen. Wir sind also schon relativ oft mal Schotterstraßen und so gefahren, die Straßenverhältnisse sind oft auch so schlecht, dass es wie Offroad-Fahren ist ähm, und manche Sachen haben wir ganz bewusst ausgelassen, da kann ich wirklich... Euch nur den Tipp geben, ähm, forscht, versucht zu forschen, versucht mit Menschen in Kontakt zu treten, die erst da waren, über Foren und so bisschen durchwühlen. Ähm, auf einmal schreibt dann einer, du, ich war erst im August da, da ist was weggebrochen von der Straße und das macht man nicht. Hm. So auch nicht, das kann man vielleicht zu Fuß noch machen. Und dann heißt das in Tunesien nämlich manchmal auch in so Bergstraßen, dann musst du Kilometer zurückfahren, viele Kilometer. Hm. Und das Und dann hast du schnell ein Spritproblem, weil im Süden das mit dem Tanken nicht mehr so einfach ist und ähm, vor allem Zeitproblem. Ich weißt du mein, meiner mir war das relativ egal, ich wollte das Land kennenlernen, ich wollte zu so den Star Wars Orten und ich wollte Dünen fahren. Das Offroad fahren wollte ich unbedingt. Und ich habe in Vorbereitung zu auf den Urlaub habe ich viel Sandfahren noch mal geübt. Ich habe hier so ein paar Möglichkeiten Sandfahren zu üben, auch Tiefsand. Nun ist das aber ein ganz anderer Sand, muss man erstmal sagen. Trotzdem kann man da technisch halt viel üben und machen und das hat sich wirklich rentiert. Also Leute, bereitet euch da, wenn es geht, ein bisschen mhm. drauf vor. Es bringt ganz, ganz, ja, ganz. Viel. Sandfahren ist echt
0: nochmal eine ganz eigene Kunst. Voll, ähm, voll,
1: ja. Ich habe mich äh, beim Podcast-Treffen habe ich mich ganz lange mit dem Dirk da, mit Dirk ja. Schäfer darüber ja. unterhalten. Der hat ja schon durchaus viel Erfahrung mit sowas. Der kennt auch die Gegend recht gut und der hat mir auch nochmal so ein paar Tipps gegeben. Ne? Und dann habe ich, auch, wir haben ja hier äh, bei Bergkast auch Dakar-FM, wo wir mit echten Dakar-Rally-Fahrern äh, Podcast machen und auch die habe ich auch auf dem Mike nochmal gefragt. Ich glaube auch im Podcast. Und äh, die haben zu mir auch noch mal ein paar Tipps gegeben. Und dann wusste ich zumindest vom Prinzip her, was ich tun sollte. Ja, vom Hören her. <lacht> ich hab ja, gehört, aber ich sage euch, Gas Leute, es, es, ich bin ja, ich arbeite ja als als Instruktor auch und so, ne? Aber als Offroad Instructor. Aber ich sage euch, es ist wirklich nicht so leicht. <lacht> Wie sind die Temperaturen ja. in Tunesien? Wir sind extrem Oktober gefahren bis in November rein, weil wir wussten, dann im Juli kannst du das nicht machen. Das ist zu heiß da, zu krass. Nun ist aber leider dieser Oktober ein sehr heißer gewesen, ein besonders heißer, so wie bei uns ist es ja auch immer noch mhm. ganz schön warm eigentlich für die Jahreszeit. Und da ist das auch so. Und wir hatten bis zu 38 Grad im Schatten. Das ist schon, das ist schon echt anstrengend. Und da musst du dir vorstellen, Claudio, dass du ja auch in der Wüste und im, im, im heftigen Offroad, wie schnell fährst du mhm. da? Meistens eher so 10 20 km/h, wenn es wirklich hakelig ist. Wenn du echt technisch Ja, ja fahren da ist nicht musst, viel mit ne? Fahrtwind. Ja, ja, genau. Und selbst die beste Motorradkleidung, also mit Mesh und so, die funktioniert ja nur mit Fahrtwind. Mhm. Ja. Also im Stehen ist dir einfach immer ja. warm und das boah, haben wir geschwitzt teilweise. Junge, Junge, Pff. Junge. Es wurde in der ähm, in den letzten Tagen wurde kam so eine in Anführungsstrichen Kältefront, da hatten wir noch so 28 29 Grad. Und das, das hat es richtig gebracht, also da fühlten wir uns viel, viel wohler. Ja,
0: erfrischende 29 Grad, wunderbar.
1: <lacht> Wie ist zwischendurch ja, ja. der
0: Koffer abgeflogen, was ist denn da passiert?
1: Ja, oh Claudia, ich, ich, ich sage es jetzt in diesem Podcast, das habe ich nämlich in, in dem in dem Tagebuch-Podcast von da gar nicht gesagt, wir sind, wir sind sogar zweimal einen Koffer
0: abgeflogen. Wie kann das denn passieren? Was
1: hast ähm, das gemacht? ich weiß es nicht ganz genau, der hat sich irgendwie beide Mal. ich habe noch so ein altes Koffersystem, da sind so so Riegel, die man hochschiebt, ne, um das, eigentlich ist es narrensicher, weil eine Kontermutter da auch läuft und ich kann da Ist das das, ist das system Im Prinzip ist ja. das Sturatec-System, Marke Eigenbau, aber es ist im Prinzip ja. das gleiche. Auch von der gleichen Stabilität und so, ist auch nichts gebrochen oder so, es hat sich irgendwie losfibriert, zweimal und ich glaube, ich hatte ja einen Unfall vor einer Zeit. Ähm, wo der auch mal, also wo der Koffer auch gelidiert war. Wahrscheinlich hat sich alles ein bisschen verbogen, so dass die Abstände nicht mehr 100% abgeschlossen haben und ich glaube es hat sich irgendwie alles los und runter vibriert. Das erste Mal war noch hinter Tunis auf einem Zubringer, das war schon blöd, also wäre das Ding irgendwie gegen ein Auto oder wäre da einer drüber gefahren, wäre schon ja. scheiße gewesen, also auch ein anderer Motorradfahrer. Ist aber nichts passiert, der der ist abgefallen und sofort an den Straßenrand geschlittert, Glück gehabt für alle Beteiligten, er war ja auch noch heile. Und das zweite Mal, das ist noch viel spektakulärer, das war auf der sogenannten Rommelpiste, die Piste der Rommel, ähm, da durch ein Canyon durch, ähm, da also da ist es also sehr enge Straße und so, ein bisschen, bisschen Offroad-Anteil, aber vor allem sehr, sehr eng und sehr steil und so und da ist ja auch ab, von diesem Gehoppel, ist der auch abgefallen, das war der andere ja. dann aber. Und der ist gerade so nicht den Abhang runtergefallen. Also da hätte ich sowas von vorne. Der wär wäre einfach weg gewesen an der Koffer. Also super krass. Äh, der ist dann am also auf der Straße noch so vorm Abhang ist der dann häng, äh, liegen geblieben. Gott sei Dank. Weil der der hätte ich einfach abschreiben können. Der wäre in den Canyon reingefallen, der wäre feiern
0: Inklusive ja. den Sachen, die da drin sind, auf die man nicht
1: verzichten möchte. Ja, ja, ja. Ey, ne, weil mein, mein, mein MacBook Puh. drin und so. Das wäre ja Katastrophe, wäre das gewesen. Naja, alles ja. heikel. Und gearbeitet. hast du dann irgendwie nochmal mal so, anders fixiert? Ich meine, ich ja. habe das dann natürlich nochmal alles nachgebogen und alles richtig krass nochmal angezogen und ähm, dann nochmal zusätzlich gesichert und so. Also dann hielt hm. es auch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der andere jetzt auch noch abfliegt. Also <lacht> Vielleicht doch, nachdem dass ich den ersten dann wieder richtig gesichert hatte. Ja, Mann. Claudio, da können wir uns jetzt aber eine Stunde Zeit nehmen für ne hin und her und so. Ich bin ja groß, also ich mag, ich finde beides hat riesen Vorteile und so. Softbags kann auch was schief gehen. Ne? Aber Letzten Endes war es meine Schuld, dass ich irgendwie das nicht kontrolliert habe, ob die richtig abschließen und ob das alles passt und so. Aber ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> Schön, dass du dir da eine Notiz gemacht hast, Natürlich. glaube ich. Dass dir das ich habe nachher auch noch äh,
0: Zuhörerfragen, also ja, da da müssen wir gleich auch noch drauf äh, kommen. Schön. Aber äh, Schön. ihr wolltet ja die Drehorte von Star Wars äh, euch anschauen. Ja. Und ich weiß noch, als ich das gesehen habe, äh, die, die ersten Bilder, die du gezeigt hast, ja. da wart ihr irgendwo hm. an so einem Ding, das sah aus wie so ein Iglo. War das schon dieses Café?
1: Ja. Das war die, die Kantine, Kantine von Star Wars. Ja, war Mos Eisley-Kantine, Kantine, ne? Ja, jeder kennt doch bestimmt diesen Song, den die Yo. da spielen. Ne? Das ist so ganz berühmt, so, <lacht> so mit den so klarinetten ja. und so. Ja, ja, genau. Spielt den gleichen Song nochmal und so. Und ähm, das war für mich halt ein ein oberhighlight. Ähm, das ist wie das oft mit solchen Drehorten ist, also ich war schon öfter auf Drehortjagd. ich bin ja Seniorst, wie du gesagt hast, ich war zum Beispiel auch in, in Kalifornien bei so Zurück-in-die-Zukunft-Drehorten und sowas und äh, wenn du dann da stehst, dann denkst du dir, das ist so unspektakulär eigentlich, ne, gegenüber von der Mos Eisley-Kantina ist zum Beispiel eine kleine Moped-Schraubgarage, zufällig, ne, und die schrauben da so vor sich hin und denen war das total egal und mich hat einfach gewundert, dass die da noch kein Business ausgemacht haben. Wir waren aber auch alleine, bis auf einen Star Wars Drehort, der super touristisch war, äh, waren waren, waren, wir, waren wir immer alleine, konnten Fotos machen, wie wir wollten und so und das war ganz, ganz magisch für mhm. mich, ne? an dieser Kantina zu stehen und dann, ich habe bei Instagram, hast du bestimmt gesehen, habe ich auch so Vergleichsfotos ja, gepostet, ja. wie ich da stehe und aus dem jo, Film die jo. Szene, ne. Und das fand ich so toll. <lacht> hat sich doch einiges geändert also
0: in den letzten 30, 40 Jahren. Ja, total, total, total. Ähm, ne, Teilweise sind da einfach normale Häuser rum, Oder da gab es so eins, genau. ne, wo einfach auch so ein so, so Metalltor irgendwie davor hing. Oder irgendjemand hat da Schrott ja. abgeladen.
1: Also ja, ja genau. genau. Teilweise und völlig die haben un natürlich Romantisch. Im Film, genau, im Film haben die damals, es gab ja noch keinen Greenscreen und sowas. Die haben damals riesige Matt-Paintings gehabt. Also riesige Leinwände in Lebensgröße, die sie dann ins Bild reingeschoben haben als Hintergrund. Mhm. So, und das fehlte natürlich. Was was halt so spannend ist, das wollte ich eben noch sagen, diese Drehorte, diese halt zum Beispiel, du fährst durch Djerba, durch so einen Turi-Ort, Ajim heißt der, glaube ich, und äh, biegst dann irgendwann zweimal rechts ab, landest in der letzten Gasse irgendwo, wo du nie hinfahren würdest und durch Zufall, und wie du sagst, das ist mittendrin, so in so einem Ort, und dann ist das da. Und im Film hast du die Illusion, dass das halt irgendwo in der Wüste ist, draußen in so einem, in so einem Raumhafen. Ne?
0: Genau, kilometerweit genau nichts so und dann landet da das
1: große Raumschiff, man steigt ja, ja, ja. aus und da läuft dann noch ein paar hundert Meter ja, ja. dahin und dann ist dann da irgendwie dieses ja, 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 Ding ja, ja, ja. und stattdessen… Das ist natürlich Quatsch. Und ein paar Kilometer von da an der Küste von Djerba, da ist von dem ähm, Obi-Wan Kenobi das Haus und das zum Beispiel steht ja auch mitten in der Wüste auf so Felsen und so in dem Film und so. So hat man sich das ja immer vorgestellt. In Wirklichkeit steht das an der Waterkant. In Wirklichkeit ist es am Strand. Ja. Also am Wasser. Ja. ja, ganz witzig. Ja. Und das steht da halt auch noch so komplett. Das war auch ganz toll. Aber, aber gibt es denn auch sagen, Menschen drumherum, die das irgendwie für sich entdeckt haben? Das ist jetzt ein touristischer Ort. Kann man das Souvenirs kaufen? Nee, gar nicht. Das war so ja. verrückt. Also nur in diesem einen Star Wars Ort. Der und der, das war einer ein neuerer von den neuen ja. Filmen. In diesen gar nicht. Ähm, man erkannte es dadurch, dass ein Künstler an beiden Orten mit so Mosaiken, mit so mit so ähm, kleinen Fliesen, haben die ein Star Wars Bild darauf geklebt. Sieht total toll aus. Sieht so aus wie so eine Pixelfigur mhm. im Prinzip. Ansonsten würdest du es nie erkennen. Es, es sieht aus wie einfach eine Ruine, die in der Landschaft rumsteht, so, die keiner mehr, die keiner mehr irgendwie bewohnt. Ja. ja ganz verrückt, ganz verrückt. Aber so habe ich das oft damit Drehorten kennengelernt schon auf der Welt, dass, dass das, und das ist so cool, dass, überleg mal, es gibt ja extra so Location Scouts von Filmcrews, die sowas planen, die sowas sehen. Ne? Mhm. Überleg mal, die fahren durch, durch, durch Duisburg und sagen, hier wäre ja der perfekte Ort, um zum Beispiel Schimanski Art, zu drehen. Ja. So. <lacht> da es am Hafen von Duisburg sogar die Original-Schimanski-Straße.
0: Die haben sie später nach ihm benannt. Geil,
1: benutzt. gibt's auch ne, ne, hier eine, der hat doch immer Currywurst vergessen. <lacht> gibt's bestimmt irgendeine Pommesbude auch, wo der die Schimanski-Wurst essen kannst.
0: <lacht> ja, geil. Ja, okay, ja. okay, Currywurst gab es nicht, aber was gab es denn bei euch zu essen? Also, habt ihr auch mal so die typische äh, tunesische Küche ja, auf probiert?
1: Fall. Auf jeden Fall. Also, Pflicht ist da kulinarisch einzutauchen in so ein Land. Für mich ist das Pflicht. Also du kannst dir natürlich damals auf meiner Norwegenreise haben wir uns viel Packs mitgenommen, das war aber eine Geldfrage. Und so. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir sagen können, nee, also wir gucken vor Ort und die haben vielleicht ja die Möglichkeit, in diesen Airbnbs auch mal was zu kochen oder so. Letzten Endes kann ich euch da draußen sagen, die Preise sind für deutsche Verhältnisse so gering. Man kann da, finde ich, wirklich nicht immer was kaufen, was fertig ist. Hat den Vorteil, du kriegst es von Locals zubereitet und tauchst halt viel tiefer in die echte tuninesische Küche ein. Gerade wenn du dich abseits der Touri-Zentren bewegst. Highlights ist... Ähm auf jeden Fall das dromeda gulasch mm. was wir zweimal mm -hmm. gegessen haben. Es war unfassbar lecker. Ich finde, die komplette tunesische Küche, die, glaube ich, der marokkanischen und so relativ ähnlich ist, wird ganz viel Tagin zum ah, Beispiel gekocht. Ja. Also ja. marokkanische Küche macht sehr nicht. Ja, und ich finde das alles so ja. lecker. Ähm, Gerade, die gehen dann viel in diesen Mischbereich, dass sie Sachen miteinander mixen, die wir in Deutschland so vielleicht nicht unbedingt zusammenmixen würden und das wird dann ja oft gegart bis zum geht nicht mehr. Genau, Tagine das ist ja ist so klassischerweise ne? dieser Tontopf, wo dann irgendwie ganz genau, viel Gemüse, ja.
0: Reis, keine Ahnung, Gewürze ja, 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 und dann stundenlang ja, gekocht ja. werden, bis das so eine wirklich ja, ja. super leckere. Äh, ja, ja,
1: ja. Wenn wenn Mischung Fleisch mit wird. drin ist, das zerfällt von alleine ja. irgendwann. Also ich fand es unglaublich. Eng. Und dann bildet sich eben in diesen Taginen, also es ist ja wie so ein Römertopf ja. oder sowas. ne? Es bildet sich dann unten drin in der Regel ein Sud und wo dann alles nochmal konzentriert ja. zusammenkommt. Boah. Das mit einem frischen Brot, so, die haben da auch sowas wie Fladenbrot und sowas machen die da. Das so mit dem Brot nachher noch essen und Oliven. Claudio, ey, ich bin ja ein Olivenfan, ne? Und ich kriegte da unter anderem die besten Oliven ja. aller Zeiten. So lecker. Die kriegst du zu jedem Essen. Ah, lecker. Zu, immer. Ah, das mache ich auch. Wahnsinn. Und Datteln ist ein Riesenthema auch, mm. natürlich, ne? Dattelpalmen gibt es an jeder Ecke da auch. und Stimmt, ähm, ihr habt auch diese Dattelpalmen ja. gesehen, ne? Konntet ihr da auch welche ernten? Ja, hättest ja. du machen können. Also ja. haben wir es nicht, aber hättest du machen können, so. Die hängen ja weit oben. Oh. Da kommst du so einfach nicht ran. Aber wir waren ja auch in mehreren Oasen zum Beispiel. ne? Und da hast du dann so viele Dattelpalmen, soweit das auch reicht wirklich bis zum Horizont. Ist eh krass, wenn du in diesem trockenen Land fährst du, ähm, sag ich mal, eine Stunde lang durch karge Ebenen ohne Häuser, ohne Zivilisation und so und auf einmal am Horizont alles grün. Und dann kommt eine Oase und dann ist da ein Ort reingebaut. Mhm. Ne? Das sich ja, ja Howie,
0: an, nimm uns mal mit kriegen. in so eine Oase, das, das stelle ich mir auch sehr, sehr romantisch vor, man fährt ja, durch die Wüste und dann ist dann plötzlich so ein Flecken Erde, der grün genau. und fruchtbar und bewohnt ist.
1: Das ist völlig verrückt, ne? Also weil es ist natürlich erstmal der farbliche Kontrast, der da auf einmal da ist, der dir super ins Auge fällt, aber es ist natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre, es riecht auch ganz anders auf einmal und es ist eine andere Luftfeuchtigkeit, zumindest fühlt sich das so an. Und dann sind da auf einmal Menschen auch, also die, in der Regel waren dann ja auch Siedlungen da in in diesen Oasen und Plantagen halt auch ganz oft für die Palmen und sowas. ne Und ähm, du hast das Gefühl, du fährst von einer Welt in die andere. Das fand ich wirklich faszinierend. Ähm, und es gab, wir waren auch mal in einer Plantage, die wirklich direkt in der Sahara war. Also wo wo auch wirklich du, von da aus sind wir dann gestartet in die Sahara rein, also tiefer in die Sahara rein zu, zu einem Beduinencamp, wo wir übernachtet haben. Äh, wo du das Gefühl hattest, boah, ich bin ja hier gerade wirklich so Paradise-mäßig unterwegs ne? und dann fährst du ein paar hundert Meter weiter und da ist nur Sand hm. und
0: gar ja. nichts mehr. Und in dieser Oase, da sind dann, weiß ich nicht, richtig Häuser, Straßen, wie groß mhm. ist das denn?
1: Das ist manchmal ganz schön groß, also das ist so, dass da ein ganzes Städtlein reinpasst mhm. manchmal. Die haben dann da ein ganzes Städtlein reingebaut und das heißt, du saßt dann manchmal… Ähm, wenn sich da am, am Horizont dann diese Oase aufgetan hat, dann sahst du schon den Muizinturm oben rausgucken, mhm. so ganz charakteristisch. Also auch mit Moscheen? Mit Moscheen natürlich, Moscheen gibt es an, an jeder Ecke da, in jedem Ort gibt es auf jeden Fall mindestens eine Moschee, die uns aufgefallen ist und ähm, auf einmal ist Zivilisation dann da und vorher hast du über lange Zeit gar nichts, gar nichts in der Richtung gesehen, dachte es ist alles tot hier mhm. irgendwie, so. Ja. Und ihr seid da eben halt auch ja. bei äh, den Menschen,
0: habt ihr übernachtet über Airbnb. Ähm, ja, zum Beispiel. Konntet ihr auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, Familienleben, Alltag der Tunesier kennenlernen?
1: Nee, nicht so wirklich. Also die haben uns da nicht so richtig reingelassen. ne? Und wir haben auch wenig, so blöd das klingt, mit. wir haben bei diesen Unterkünften wenig auch mit Frauen zu tun gehabt. ne? Also zum Beispiel auf Djerba hatten wir eine Hostin und so, die war sehr westlich drauf, die, so die Sonja unfassbar nette Frau, die Sonja hat den und war Ja, <lacht> so, Punkt. Aber wenn wir so richtig in der, eher so in den Bereichen waren, wo, wo man gedacht hat, boah, also hier sind wir wirklich komplett unter Locals, hier das hier sind keine Touristen und so, ey, da haben wir von den Familien oft gar nichts zu sehen bekommen, so mal einen Blick erhascht oder so, wenn die da irgendwie durch den Garten gestolziert sind, aber ansonsten, nee, leider nicht, haben die uns da nicht so in ihr Leben reingucken lassen. Aber ich glaube, das ist eher normal, hatte ich so das Gefühl. Hm. Und ist vielleicht aber auch die Situation, wenn man wirklich mit fünf Männern unterwegs
0: sind, ja, ist, ja, ja, stimmt, äh, wirkt stimmt, das anders, stimmt. als wenn, weiß ich nicht, stimmt, äh, stimmt, stimmt, Jetzt großer Kontrast wäre, jetzt eine ja. einzelne Frau wird vielleicht noch ganz anders hm. angenommen oder mitgenommen. Du, du hast recht, du hm. hast recht.
1: Ich, ich glaube auch, also das wissen wir ja alle, wenn du allein unterwegs bist, dann findest du so schnell Kontakte und zu fünft, ey, wir sind halt fünf, wir unterhalten uns in einer komischen Sprache und da ist die Distanz auch eine andere und so weiter. Und ich will das ja auch gar nicht sagen, dass, dass wir irgendwie nicht nett behandelt wurden und so, so. aber man, wir haben schon das Gefühl gehabt, wir dürfen auch machen, was wir wollen. so. Wir dürfen uns da wohlfühlen, wir dürfen uns da frei bewegen und sowas. Dennoch war das jetzt nicht irgendwie so, dass man auch groß ins Gespräch gekommen ist. Leider. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Das ist, da ist das eine, eine Hürde, eine Barriere hm. mit so vielen Leuten. Ja, glaube ich auch.
0: Und du hast gerade schon das Bedouin Camp äh, erwähnt. Was ja, ist das? Ja. Das musst du jetzt mal erzählen.
1: Ja, also, das hört sich jetzt so an, als wäre das wirklich eine Truppe, die durch die Wüste mit Kamelen zieht und wir durften da mal kurz mit, mit pennen und so weiter. Also, das ist schon so, man, man konnte das wirklich übers Internet auch buchen, ne? Also, muss, muss man, also, ich empfehle euch das ganz klar, ganz klar vorzubuchen, weil wenn ihr da erstmal seid, dann seid ihr wahrscheinlich den halben Tag durch die Wüste gefahren und das ist super anstrengend, ihr seid komplett fertig mit Nerven und wenn da dann nichts frei ist, Junge. <lacht> also, wir sind dann da angekommen in diesem Camp mitten in der Wüste, mitten Sand, soweit das Auge reicht, drumherum. Und das war auch, das Camp war auch wirklich am Hang von so richtig hohen Dünen. Also so ein richtiger Dünenkamm war da. Super spektakulär. Wir sind da angekommen, waren die ersten und einzigen, die da waren. Und das war ganz, aber aber die Zelte, die die da hatten, ne, das war halt schon so ausgelegt. Also die waren schon sehr, die stehen immer da, die sind schon sehr stabil, die sind schon, das ist schon für so ausgelegt. Und jetzt kommts, wir waren ein paar Stunden alleine und tatsächlich so gegen 20 Uhr oder 21 Uhr dann oder ein bisschen früher, es wurde auf jeden Fall also Ist es das so, dass
0: da jeder sein eigenes Zelt hat oder irgendwie ein großes?
1: Äh nee, nee, wir hatten, ähm, wir waren zu dritt und zu zweit jeweils ah ja. in Zelt. Also zwei Zelt. Also stehen ganz das viele Zelte, die sie schon aufgebaut haben, und da kann man da übernachten. Genau, genau und wirklich wie man sich das vorstellt innen drinne mit so Teppichen abgehangen also es war sehr luxuriös ja, ja. eigentlich ne und das waren richtige Betten da drin also so richtig so also wir haben nicht auf dem Boden geschlafen da waren richtige es war luxuriöser ja. als manches Zimmerchen Schön. was wir hatten so und ähm, ja ey, dann haben wir uns natürlich was haben wir gemacht wir haben uns Stühle genommen wir hatten tatsächlich so Aufklappstühle dabei weil wir dachten ja sowas wird <lacht> passieren brauchen wir mal und haben uns dann sind dann ein bisschen in die Wüste reingegangen so richtig in die Dünen und haben uns einfach hingesetzt und in und und rausgestellt und das verrückt ist ja wenn du so richtig in der Wüste bist da du hast ja zum Beispiel eine ganz andere Akustik mhm. ne also das ist ja so flat als wenn du in so einem Tonstudio ja. bist also das hört sich ungefähr so an wenn man ja an. ja also eigentlich das der ist total der, der, der
0: Traumsound weil was kein Echo von nix und ja ja, ja.
1: Wir haben auch Podcaster da aufgenommen, das jo. war perfekt. <lacht> aber jetzt kommt was Verrücktes, Claudio. So gegen, also wir haben uns ja wirklich wirklich wie in in dem in der Schlaraffenland-Geschichte, wo man sich erst durch so eine Mauer durchkämpfen und beißen muss aus Pfannkuchen, mussten wir durch die Wüste fahren. Das war sehr, sehr anstrengend. Es waren gar nicht so viele Kilometer, aber jeder Kilometer in den Dünen ist sehr anstrengend. Mhm. Und ähm, wir waren dann halt da und dann waren waren wir alleine und irgendwann so gegen gegen Abend, auf einmal kamen so Jeeps angefahren und brachten Touris. Mm. Also da kamen dann auf einmal wirklich Touris davon, von so, von so, wir haben das wahrscheinlich gebucht, irgendwo. wir bringen euch in die Wüste, in so ein Camp rein und so. Sind die dann mit vier mal vier halt hingeknallt, ne? Haben die dafür einen Abend abgesetzt und die sind auch morgens dann wieder abgedampft. Also als wir ja. noch da waren und dann waren wir wieder alleine. Das war irgendwie verrückt, <lacht> dass die auf einmal so, so eingefallen sind da, wo wir ja. waren. Wir waren ja letzten Endes auch Touris, ja, aber wir haben uns erkämpft, ja? ja? Um, und die haben uns abends noch was, aber was geboten. Dann wahrscheinlich war es eher für die, die, die haben es wahrscheinlich mitgebucht gehabt. Aber was ich spannend war, die, ähm, da gewohnt haben. Ey, das waren vielleicht in der Tradition der Beduinen, ne? Aber in Wirklichkeit, die haben, also die haben zumindest auch so, so Kleidung getragen, ne? Was haben sie wahrscheinlich für die Touristen gemacht? Aber die haben dann, ähm, zum Beispiel unterm Sand haben die dann, äh, Brot gebacken. Für oh. uns. Das fand ich spektakulär. Mhm. Haben das so gezeigt, wie man das so macht. Das fand ich total cool. Durften wir auch probieren dann. Weißt du, so wie Erdschwein, oder was man so machen kann. Die haben dann so heiße Kohlen unterm Sand gehabt und das da gebacken. Dann nimmst du das, irgendwann nimmst du dann das, in, in der Asche ist dann das Brot, das nimmst du irgendwann raus, klopfst das so ein bisschen ab, ne. Schmeckt auch noch ein bisschen nach Asche. Aber mega lecker. Mm. Super frisch, mega lecker. Und dann haben wir auch innen drin, haben wir dann auch eine entsprechende tunesische Mahlzeit angeboten. Also bekommen. drin heißt dann wahrscheinlich, gibt's und ja, weiß ich nicht, ein Esszelt, äh, Restaurant. Es gab ein größeres Zelt, was, Zelt noch, wo ja? man drin essen mm. konnte, dann genau so. Und dann kam der eine, hat dann so sich so eine, gitarre -artiges Ding da gehabt, so eine Schamai, keine Ahnung, wie das Ding heißt, so, ne, und hat so ein bisschen Musik geklimpert und so. Klar war das irgendwie auch Turi, aber es war auch irgendwie cool. Ja. Es war, glaube ich, schon echt so, die Tradition war schon echt, glaube ich, ne, auch wenn das inszeniert war für uns ja. natürlich. Aber ich fand es irgendwie irgendwie toll. Und auch wieder da dieses Gefühl, ich bin mit meinem Motorrad hier, ich hatte wirklich an diesem Abend das Gefühl, wir haben es geschafft. Ja. Wir sind jetzt hier. Und dann, kleine Anekdote, bin ich nachts wach geworden, weil ich ähm, aufs WC musste, und es gab da natürlich einen Witz, eine WC-Möglichkeit und so, aber hey, ich habe gedacht, man, da ist die Wüste, <lacht> Gehst ist mal in die Wüste, das ist bei uns Männern ja ein bisschen einfacher. Und dann war ich da nicht da draußen und ja, guckte mal so in, in den Himmel und das, Claudio, kannst du dir vorstellen, hat mich komplett umgehauen. Hey. Es war ein sternklarer ja. Himmel, keine Wolken, nichts. Und du hast ja keine Lichtverschmutzung ja. dann. Gerade mhm. abends waren ja dann auch noch die Lampen vom Zelt aus und alles. Es war unglaublich. Es war unglaublich krass. Also die, du hast die Milchstraße gesehen, du hast äh, das alles, du hast gedacht, hier sind einfach zehnmal so viel Sterne wie zu Hause. Schön, wirklich. Also ich, vielleicht kennt ihr es ja von euren Reisen, vielleicht oder ihr wart mal in Australien im Outback oder was, was ich und so. Vielleicht kennt ihr es, oder aber wer Amazonas. es noch nie gesehen hat, man sollte das mal gesehen mhm. haben in ja. seinem Leben. Wahnsinn. Stars ohne Wars. Ja, genau. Star <lacht> Kannst du das ins Intro mit rein für den Podcast? <lacht> Das ist cool. Ja, Stars Star Wars und das war also. Damit sind wir jetzt eigentlich auch so bei dem Höhepunkt der Reise angelangt. Ne? Also die Star wars Dreorte war so ein roter Faden, der auch ganz toll war. Aber diese 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 Wüstenaktion nachts in der Wüste, das war einfach das Tollste. Und da werde ich auch in vielen Jahren noch. Dann, das war das ist ein, wirklich mal so ein sogenanntes Lifetime-Ding. Ja. So one for the ages. Ja. Was fürs Alter? wo man sich dran erinnert. Und die ja.
0: Rommelpiste, das musst du auch nochmal kurz erklären. Was, was war mm -hmm. das denn für eine Piste?
1: Also Rommel, das ist ja Nazi ja. gewesen. Ne? Das war ja so ein, also die, die Nazis, die sind ja eingefallen auch in Afrika und ähm, der Rommel war ja General, Panzergeneral irgendwas, Kommandeur da. Ich bin da auch nicht so ganz drin im Thema. Also Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Der war auch recht erfolgreich, hat da ganz viel Land erst eingenommen. Ähm, und die Piste heißt hier ist der Rommel, weil das eine Panzerstrecke ist, wo die Panzer langfahren konnten und so. Und ich bin davon ausgegangen, dass der Rommel, der Nazi-Rommel, da lang gefahren ist mit den Nazis. <lacht> Und äh, dass die irgendwie so durch Tunesien gefahren sind. Bei meiner Recherche ist aber rausgekommen, weil mich das natürlich interessiert hat. Ich dachte so, vielleicht kann man irgendwas Historisches noch auf der Piste sehen von damals oder so, was man sich angucken kann. Also für uns Deutschen ist das ja erstmal befremdlich, diese, mhm. dass das so eine, nach so einem Nazi da die Piste. Aber gut, die Tunesier gehen da irgendwie ein bisschen anders mit um, die jedenfalls. Aber jetzt kam, jetzt kommt der Hammer. Die, und Das wissen glaube ich viele gar nicht, die die, die Piste der Rommel die gefahren sind. Der war nie da, der Rommel. Der, ist nie, der war in Tunesien, aber der ist nie über diese Piste ja, gefahren. Der war
0: nur der Namensgeber. Piste, die
1: wurde ja, die Piste ist ja da in den Fels, in den Canyon geschlagen worden und gebaut worden, aber nicht von den Nazis, sondern von den Franzosen und zwar erst 1957. Ähm, und die heißt, wo, also warum die so heißt, weiß so keiner genau, aber die ist auch wirklich mit Schildern so ausgeschrieben. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, das, so nennen die die Touris, nee, nee, das steht auf den Schildern wirklich aber ich glaube, dass diese ganze Rommelgeschichte einfach ein, ein, ein Ding ist für die Tunesier von damals so, dass es das irgendwie ein Name ist und so den den die mit Panzer und Krieg und ich weiß nicht, was in Verbindung bringen, aber diese und, und weil das eine Panzerstrecke ist, passte das für die irgendwie alles zusammen. Aber die Franzosen, die ja hatten wir ja schon mal drüber geredet, die ja das Land besetzt hatten, die hatten riesen Stress mit den Algeriern zu dem zu dieser Zeit. Und die haben diese Strecke da installiert, damit die da mit ihren Panzern und ihrem Ge Gefährt da gut durchs Land mhm. kommen, ne? durch, die, durch die Berge kommen. Und eigentlich ist das eine Piste de Franzose. <lacht> de, de Franzose. Und, 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 und nicht wie sieht diese Piste ja, so jetzt
0: aus? So. Wie fährt man darauf?
1: Ja, lass uns mal diesen ganzen historischen Nazikram an eine Seite ja. packen, weil der eh nichts damit zu tun hat. Das ist für Motorradfahrer eine ganz spektakuläre, tolle Piste. Also, es sieht da wirklich genauso aus. Jetzt kommen wir wieder zu Star Wars, ne, der rote Faden. Da gibt es auch diese Szenen, wo zum Beispiel R2-D2 wird von den Javas im Canyon äh, gecatcht. Wird da mit der Pistole beschossen, dass er nicht mehr weiterfahren kann und so. Genauso sieht es da aus wie da. Das ist genau dieses Gestein, das sieht genauso da aus. Ähm, es sieht ein bisschen aus wie so Grand Canyon, natürlich kleiner als der Grand Canyon, mhm. aber so, ne, auch so rotbraune Felsen zum Beispiel. Und dann schlängelt sich eine ganz schmale Strecke, weitgehend mit Panzerplatten, aber viel auch richtig Offroad mit tiefen Schlaglöchern und so und auch manchmal so kleinen, so Stufen drin, mhm. wo man langfahren muss. Ich würde das Ding mit dem Auto nicht fahren, außer ein richtiges Gelände. Vehicle, aber mit Motorrad es ist schon abenteuerlich und und sind Motorradfahrer entgegengekommen von so geführten Touren, die sind mit normalen Motorrädern gefahren, einer auch mit so einer nicht Goldwing mit so einer BMW hier RT und so, ich dachte meine Güte, aber der eckte auch hier und da an. Also wenn ihr die Piste Rommel mal fahren wollt, liebe Leute, ich empfehle dazu eine einen Motorrad, was so ein bisschen höher ist auf jeden Fall. Und man sollte in der Lage sein, Serpentinen zu fahren, denn da sind auf dieser engen Strecke, die sehr steil manchmal ist, Serpentinen und da ist nichts mit ähm, Geländer, da ist nichts mit Leitplanke, muss man harte Nerven mhm. haben, fand ich.
0: Okay, also schon eine Empfehlung von dir, Mach die
1: Rommelfiste. Riesenspaß, ja, aber Riesenspaß, unbedingt hey. mitnehmen. Ne? Und dann kommst du oben raus, oben auf so und so viel Metern und fährst wieder zurück in die Zivilisation und das erste, was dich begrüßt, Claudio? Müll. Müll, Müll, Müll. Da merkst du, hier sind wieder Menschen. Ja, <lacht> ja Wahnsinn. Aber wirklich auch ein ganz bleibender ja. Eindruck. Bist du Rommel nochmal ein richtiges Highlight unbedingt mitnehmen? An dem Namen störe ich mich ein bisschen, sage ich euch, wie es ist. Finde ich furchtbar. Ja. Naja. Und ihr müsstet
0: irgendwann auch wieder zurück. Seid ihr dann wieder einfach dann ja. die ganze Strecke, dieselbe Strecke zurückgefahren oder konntet ihr so richtig schönen Bogen machen, dass es immer wieder was Neues gab, bevor ihr nach Tour? Ja, ja, wir wieder, sind im Prinzip eine Rundtour
1: ja. gefahren. Das kann man mhm. alles machen. Ihr müsst euch ein bisschen fernhalten von der algerischen Grenze, die gilt als nicht so mhm. sicher. Im Westen? Wir sind ähm, einmal, da waren wir in Toussaint, das war noch ein bisschen weiter südlich, südwestlich. Da sind wir wirklich, glaube ich, hui, keine 20 Kilometer von der Grenze weg gewesen. Und da begann beginnt so ein Bereich, wo auch das Militär zu dir sagt an den Checkpoints, nee, hier fahrt ihr mal nicht mhm. lang. Ähm, und wir sind dann also wieder ins Landesinnere gefahren, haben uns nach, nach Nordosten bewegt und haben dann noch mal was mitbekommen. Das ist nicht mehr so spannend, also, sobald ihr wieder im Norden seid Tunesiens, ne, hier, hier schließt sich jetzt auch unser Kreis, seid ihr wieder in dieser Area jenseits von Tunis, die nicht toll ist. Aber ähm, wieder Kompliment an unsere Navigatoren, die haben uns am Ende eine schöne Passstraße noch mal reingebaut, die wir durch die Berge gefahren sind und da wird es grüner dann auch. Und das war motorradmäßig doch nochmal sehr, sehr schön, muss ich sagen. Klar, müllig wieder, aber da waren richtige Kurven. Das kann ich euch, also das muss ich euch leider auch nehmen, die Illusion. Tunesien ist kein tolles Motorradfahrland jenseits von Wüste und Offroad. Also tolle Kurven fahren, haben wir, sind wir eigentlich nur da, tolle Kurven gefahren. Und da waren die Straßen auch ganz toll. Das heißt, da hat mal ein bisschen Schräglage gehabt im Motorrad. Wir sind übrigens insgesamt nicht viele Kilometer mhm. gefahren. Wie viele? Also ich, wir sind unter 2000 mhm. Kilometer gefahren. Also nicht viel. Tunesien ist auch nicht, gar nicht so groß. Also wir haben in diesen 14 Tagen äh, im Land, haben wir wirklich eine komplette Rundtour ums Land. Nur wir waren im, im Nordwesten halt kaum. Also gar nicht eigentlich, gar nicht.
0: Ja. Ja. Und
1: dann sind wir wieder zur Küste gefahren, Richtung Tunis. Haben da, dann, dann haben wir uns gesagt, okay, wir haben jetzt diese ganzen verschiedensten, ähm, Unterkünfte gesehen und gehabt bis hin zum Beduinencamp und jetzt die letzten zwei, wir wussten, dass die Rückfahrt wieder richtig anstrengend wird mit Fähre und da wussten wir, wir mussten durch die Nacht fahren mit dem Auto, das wird alles anstrengend, jetzt gehen wir nochmal in richtig feines Hotel und da muss ich dir sagen, habe ich von meinem Freund Valley, ja, Valle on Tour gelernt, das kann den Akku richtig aufladen. Und da hat er recht mhm. gehabt. Liebe Grüße an der Stelle. Da hat er recht gehabt. Wir sind dann ins Mövenpick Hotel nach Pups. <lacht> <lacht> und ich sage dir, Leute, das ist eigentlich gar nichts für mich. Insofern, ich hasse diese Clubanlagen. Ich hasse das. Das ist überhaupt nicht mein Urlaub. Ach, das ist Aber das so richtig so, ja, Jungs, wo man dann auch irgendwie baden kann und was. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, die Jungs haben mich überredet dann und ich muss sagen, ich fand es eine tolle Entscheidung. Ich habe meinen Akku, weil wir haben dann ein Off Day gemacht. Wir sind einen Tag gar nicht Motorrad gefahren und haben nur gechillt. Und das hat mir ganz viel gebracht. Heißt das, dass ihr sonst wirklich voll...
0: jeden Tag gefahren seid?
1: Ja, wir hatten noch einen Off Day auf Jerba, naja. aber sonst sind wir immer gefahren, immer ja, gefahren, heftig. immer gefahren. Hm. Ja, ja. ja. Ähm, Mann, dafür waren wir halt auch zu dann doch die Zeit mhm. zu kurz, wir waren ja jetzt nicht Monate ja. unterwegs ne? und du willst, wir wir haben mal große Empfehlungen einen Podcast gemeinsam gemacht, der hieß ich weiß nicht mehr wie hieß, da ging es darum, verschiedene Arten zu reisen mhm. ne? und wenn wir sind beide ja über eins gekommen man, es, man muss Lösungen finden, wenn man nicht so viel Zeit hat wie andere, so monatelang mhm. und ähm, nochmal Stichwort Kosten des Transfers, wir wissen ja alle dass äh, der Urlaub wird immer günstiger in Relation, je länger man bleibt. Das ist Richtig. ja immer so. Und dadurch, dass wir wussten, die, die Zeit ist begrenzt und das und die die Fahrt hin und zurück ist aufwendig und auch teuer, war klar, wir müssen die Zeit möglichst gut nutzen vor Ort. Wir können jetzt nicht mal hier rumdameln und sowas. Aber diese zwei Off-Days, die wir hatten, die waren es wert und die waren hm. auch nötig. Genau. Wir hatten übrigens auch alle, fast alle zwischendurch äh, die normalen, sage ich mal, Magenverstimmungen, die man so hat, weil unser westlicher Magen und wir sind jetzt nicht voll bescheuert, wir haben jetzt versucht, weißt du, Obst aus dem Weg zu gehen, das nicht noch in Schale ist, ne, gut durchgebraten, was, was ja, so kennt Ja, ne? die üblichen Regeln. Ähm, trotzdem, ja. irgendwo. Ruf Aber,
0: gleichzeitig oder an verschiedenen Stellen?
1: An ja, verschiedenen ja. Stellen. Wahrscheinlich auch wegen des, weißt du, ich, ich glaube, dann hast du dir mal, doch, ich habe mir die Zähne mit normalem Leitungswasser zum Beispiel ah, geputzt. Ja. Und mm. Jedes Immunsystem ist verschieden mm. stark und so. Ich hatte es auch nicht so schlimm. Ich hatte es mal einen Tag, dass ich irgendwie so Magenprobleme hatte und das war Gott sei Dank ein oh. Off-Day. Da habe ich einfach nur rumgechillt den ganzen Tag und habe dann nur Brot gegessen, Trockenbrot so und ein bisschen Cola getrunken oder Wasser vor allen Dingen natürlich. Ähm, dann war das okay. Aber andere von uns, die haben das dann fast die ganze Reise mit sich oh. rumgeschleppt. Das ist natürlich ja. doof.
0: Ja. Gab es irgendwelche Verletzungen? Irgendwelche?
1: Nee, Gott Gut. sei Dank nicht. Also wir hatten Unfälle und so, also so in, in der Wüste natürlich viele Umfaller und so. Es ähm, haben nicht alle so viel Tiefsand trainiert vorher, <lacht> sag ich mal. Aber das ist halt auch toll zu fünf. ne? Du hast halt auch wirklich zehn Hände, die so ein Motorrad im Zweifel wieder aufstellen können, diese schweren Dinger. Ich weiß, Claudia, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich würde es nicht niemals alleine machen. Also, heb, heb, also du kriegst so eine GS aufgehoben, aber nicht elfmal. Hm. Irgendwann ist mhm. Feier und so. Und wenn die Dinger im Sand festgegraben sind, Junge, Junge, dann sind die manchmal bis über die Kadernwelle. die halbe Felge ist unter Wasser, sag ich mal, ne? Also im, im Sand ja. drin. Und dann musst du die halt wirklich da rausziehen und kippen und auf beide Seiten drehen und wieder Sand drunter machen und hoffen, dass es jetzt klappt und einer zieht vorne, einer drückt hinten und so. Ja. Das, weißt du, solange du in Bewegung bist, ist alles cool. Dann schwimmst du wie mit so einem Jetski durch die Dünen. Aber wenn das Ding einmal festgefahren ist, weil du, weil du zu wenig Gas gegeben hast. Dirk Schäfer hat zu mir gesagt, halt das Ding auf Speed, das ist das Wichtigste. Immer wenn du das Gefühl hast, jetzt langsamer, nein, schneller, schneller, schneller. Gerade wenn du bergunter fährst, ne, nicht langsamer werden, Gas, 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 du musst über die Oberfläche fliegen. Leicht gesagt. Ja, das muss man ne?
0: üben, weil ne der, der Kopf sagt einem immer, nee, jetzt musst du bremsen Genau und das zu überwinden, genau. das ist eine... Eine psychologische Überwindung, nicht so sehr eine technische. Auch
1: wie die, wie gesagt, ich, ich arbeite ja in so einem enduro und so, aber das kannst du alle mal teilweise über Bord werfen. Klar, die Physik ist dieselbe, aber du musst das Körpergewicht oft beim Bergauf und Berg abfahren. Genau entgegengesetzt musst du das manchmal. Du brauchst manchmal so viel Traktion auf der Hinterachse, auf dem Hinterrad, dass du mit dem Hintern beim Berg hochfahren voll nach hinten musst, übers Nummernschild am besten auch hinweg, damit du hinten eine Traktion kriegst. Während du ja normalerweise beim Bergauffahren dich eher genau. nach vorne ja. bewegst ne und so. Ja. Das muss man wissen, aber das muss man halt auch irgendwie mal in eine Routine reinkriegen und das ist alles ganz schön anstrengend. Alles in allem, Claudio, also wir müssen ja mal zum Ende kommen, ich sehe, die Stunde kriegen wir nicht ganz, nicht ganz. ins. Ähm, alles in allem kann ich nur sagen, ähm, war es ein wunderbarer Trip, ein großartiger Trip, von dem ich noch lange zehren werde und an dem ich mich sehr gerne zurück erinnere. Es gab ein paar Schattenseiten, die gibt es immer, ähm, die aber auch wieder was Positives mitbringen, nämlich indem man viele Dinge hier wieder viel mehr zu schätzen lernt, viel mehr, wir Deutschen sind ja so ein Meckervolk, weißt du, und wir sehen ja oft das Negative und Leute, nichts Neues, aber es hilft sich immer wieder zu sagen, reisen Hilf. Es gibt auch ein paar
0: <lacht> Hörerfragen und äh, ja, die will ich mir ja zum Schluss auch nochmal hier anbringen. Der ja, gerne, Rebel gerne. Motorcyclist fragt, als Star Wars Liebhaber, wurden eure Erwartungen übertroffen oder enttäuscht?
1: Übertroffen. Aber ich sage dir, du musst die ähm, Fantasie mitbringen. Diejenigen von uns, die nicht so tief drin stecken im Thema wie ich, die waren sogar enttäuscht. Also die haben gesagt, boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das, hat das mit Star Wars gar nichts zu tun gehabt und so. Und wenn ich von dir, Howie, nicht diese Bilder, die hatte ich natürlich vor Ort dabei zum Vergleich, so zum so auf dem Handy, so um zu gucken, gehabt hätte, ich hätte das gar nicht wiedererkannt und sowas. Ne? Also du musst im Thema Dolle drinstecken und du musst eine emotionale Verbindung haben. Du darfst nicht erwarten, dass du das Gefühl hast, ich stehe jetzt in der Filmkulisse. Das ist nämlich nicht so. Eine Sache dazu noch. Der Moment, als ich die Tränen in den Augen hatte, das war bei Lars Homestead, das war ähm, da, wo der Luke Skywalker gewohnt hat und groß geworden ist. Das war aber nicht das Haus, was man sieht, diese kleine dieser Eingang in sein in seine unterirdisches Haus da. Das ist ja echt das ikonische, berühmte sondern das war der Blick in die Wüste rein von da, weil ich irgendwie genau diese Perspektive aus dem Film wiedererkannt habe. Die Sonne stand genauso wie im Film, hinten war so, eine, so ein Luftschwirren und es sah genauso aus, jede Sekunde könnte dieser Landspeeder da durchs Bild fliegen und das war einfach dafür gedacht, boah, ich bin jetzt wirklich da und ich bin hier mit meinem eigenen Motorrad.
0: Also, bevor man nach Tunesien fahrt, einmal mal kurz alle Folgen Star Wars schauen. Ja.
1: <lacht> ja, es hilft.
0: Der Nils fragt, hi, mich würde interessieren, was die Motorräder wiegen und wie wichtig. Das Gewicht ist und dann noch als zweite Frage, ich war dieses Jahr im Tet, am TED und fand mhm. 200 Kilo, er fährt auch eine XT660R schon schwer ja. oder ist das nur
1: Übung? Es ist beides, also du tust dir einen Riesengefallen, wenn du leichteres Motorrad hast und ich glaube, du hast einfach auch wirklich viel mehr Spaß, wenn du mit einer kleinen Enduro im Sand rumfährst. das ist einfach so. Ich, der ja aber dieses Adventure-Offroad-Fahren, also mit den großen Maschinen halt eben lieben und auch zu seiner Passion gemacht hat ich habe da großen Spaß dran ich liebe die Herausforderung. Also unterm Strich muss ich dir sagen, du tust dir halt einen riesen Gefallen. es ist viel einfacher mit einem kleinen und leichten Motorrad. Es geht mit einer großen Maschine, aber genau wie du sagst, Nils, du musst du musst dich darauf vorbereiten, du musst trainieren, du musst ein bisschen Ahnung davon haben und, und, und Routine entwickeln, sonst ist es einfach nur Krampf und Kampf. Einmal übrigens, Stichwort Unfälle, lag der Pets wirklich ungünstig eingeklemmt unter seinem Motorrad. Er hat krasse Schmerzen gehabt. Und ich hatte ich hatte die Befürchtung, jetzt ist irgendwas. Es war aber nur verdreht, das Knie, und das ist nichts gewesen. So, am nächsten Tag war das wieder okay. Gut. Und Aber das führte wirklich auch dazu, dass, dass äh, bei den schweren Stellen, die dann kamen, ich gesagt habe, Pets, ey, auch wenn du jetzt hier gerne ähm, dich als Held durchbeißen möchtest, ey, du gehst jetzt an dieser Stelle einfach mal wirklich, gehst du? Und ich fahre jetzt dein Motorrad durch diese äh, Passage, weil ich ja weiß, dass nach dem Unfall, du bist ja nicht mehr locker, du bist ein bisschen verkrampft, du hast ein bisschen mehr Angst und so, ne. Und ich hatte wirklich Angst, dass einer von uns sich mitten in der Wüste was tut. Wir wären da nicht gestorben, ja. Wir hatten auch übrigens einen GPS-Sender dabei für Notfälle und so. Aber will man das? Will man da sechs Stunden warten, bis da mal, wer kommt und dich wegholt und wie? Und das Motorrad musste da auch weg. Und da sind wir auf Nummer sicher gegangen. Also das ist die Antwort auf die Frage, ne bereite dich sehr, sehr gut vor, wenn du mit einer, auch mit deiner, auch deine Yamaha ist dort keine leichte Maschine, auch die ist eigentlich eigentlich schon eine große Maschine da. Ja.
0: Passend dazu fragt der Christoph, seid ihr an eure Grenzen, in Klammern körperlich, mental gestoßen und wie seid ihr damit umgegangen?
1: 100 Prozent sind wir daran gestoßen und auch da kann ich nur wieder sagen, fünf Leute waren wir. Und wir haben uns gegenseitig Mut. Ich, also ich bin ja der, ich bin ja Mr., Mr. Entertainer in diesen Situationen, also es gibt sicherlich Situationen, da äh, brauche ich die Unterstützung, aber das sind immer diese Sachen, wo ich meine Aufgabe darin sehe, die anderen anzufeuern, den Mut zuzusprechen und manchmal auch ein bisschen zu, rumzuflunkern, indem man sagt… Wir haben schon mehr als mehr. <lacht> Obwohl es gar nicht stehen. Auf dem GPS sieht man, oh, 10% schon geschafft. Ja. ja, wir sind gleich da, ne? <lacht> Ist es noch ja, weit? Ja. Also, also äh, äh, Christopher war das, ne? Ja, Christoph. Ähm, also die Antwort ist, sind wir komplett auch darüber, auch einige von uns auf jeden Fall darüber hinaus und ähm, in die wir uns gegenseitig ermutigt haben. Und ich ich, ich möchte euch allen einen Tipp geben, sprecht im Vorhinein, vor der Reise, über so eine Situation. Geht das mal im Kopf durch, wie gehen wir damit um? Dann kann man sich wirklich in dem Moment drauf besinnen und sagen: Guck mal, wir haben darüber gesprochen und so. Jetzt gilt es, dass wir zusammenhalten, jetzt, dass wir uns Teampower und so. Ne? Das schweißt auch krass zusammen. Wir haben uns auch nie wirklich irgendwie in der, in der Haare gekriegt auf der ganzen Fahrt. Finde ich auch. Guck mal, du bist die. Wir, wir waren fast immer im selben Raum geschlafen meistens. Manchmal in zwei Räumen, aber immer mit anderen Leuten zusammen. Und ähm, das ist ja auch nicht so. Easy, in unserem Alltag. <lacht> schon, ne? Wenn das geklappt hat, <lacht> ja. dann seid ihr gut ja. drauf. Ich so, weiß nicht, ey. ob
0: das Neizerö oder Neizeröx gesprochen wird. Ähm, yeah. Jedenfalls der, die das fragt. Was musstet ihr vorbereiten, sprich Unterlagen und Papierkram?
1: Ja, also da hatten wir ja drüber gesprochen, du musst relativ wenig machen. Das ist ganz einfach, da ein Visum zu kriegen. Du kannst da quasi blind hinfahren und dir dann Stempel in den Pass holen. Dauert einfach alles ein bisschen. Und mit der Versicherung unbedingt unbedingt dran denken, mehr musst du eigentlich nicht machen. Also, ah, ich habe noch einen Tipp. Ähm, seht zu, dass ihr irgendwie an Geld kommt vorher. Denn übers Tanken haben wir jetzt nicht so richtig geredet. Ähm, du kannst ganz selten mit Karte zahlen beim Tanken. Und es gibt eh wenig. Im Norden gibt es viele Tankstellen, da gibt es auch sogar Shell und sowas. Aber gerade im Süden, da hast du dann manchmal diese Tankstellen, da sind so Leute mit so Flaschen. und kann das, ne? Wo du gar nicht genau weißt, was ist denn da drin. <lacht> ähm, und da musst du natürlich bar mhm. bezahlen immer. Also das ist ein großer Tipp. Habt immer Bargeld ja, dabei, Aber auch. kriegt man auch Bargeld alles. relativ leicht, EC-Karte, Automat? Ja, ähm, und immer wenn ihr einen Automaten habt, der geht, hebt gleich ein bisschen was ab für die ja. nächsten Tage. Wir haben immer versucht, wenn wenn wir einen hatten, um die, mindestens 500 Dinar abzuheben. Das sind so, wie viel sind das ungefähr? Ähm, das sind so vielleicht so 150 Euro oder so. Das ist bei fünf Leuten jetzt auch nicht mhm. so viel, ne? gerade wenn es um Unterkünfte ja. geht und so. Du kannst kaum mit Karte irgendwo zahlen. Also, alle wollen sie Bargeld ja. haben. immer.
0: Etienne fragt, mich würde interessieren, was so ein Trip dann am Ende kostet pro Person.
1: Mm, ist ja immer dann eine wichtige Frage. Ne? Äh, du musst, Etienne, du musst ja natürlich jetzt im Hinterkopf haben, wie, wie wir gereist sind. Also ne, Transfer muss jeder selber wissen, wie er das regelt und so haben wir ein bisschen die Optionen besprochen. Wir haben, wir haben die Gesamtabrechnung noch nicht gehabt, aber einer der größten Kostenfaktoren ist natürlich zum Beispiel der Sprinter, der ist sauteuer. Ich denke mal, dass man pro Person mit allem Drum und Dran, mit Essen und Trinken, dafür, dafür haben wir uns viel, haben wir viel kosten lassen, uns viel kosten lassen. Wir haben oft für Getränke und Essen so viel ausgegeben wie fürs Schlafen. An dem Abend dann. Das ist oft so gewesen. Ich würde mal sagen, du musst schon so mit 1500, 2000 Euro rechnen. Denke mhm. ja, Denk schon.
0: Männerleben, der Motorradblock, fragt. Oh, Grüße! Yo, das Thema Navigation ist ja im Moment sehr heiß diskutiert. Wie habt ihr navigiert? Ja. Ich meine, dazu hast du schon was gesagt, aber dass es heiß diskutiert mhm. wird, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Bei uns im Podcast auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, worauf er das ja. bezieht. Also im Podcast auf jeden Fall, ähm, weil wir da auch unterschiedliche Meinungen zu haben und so. Der Petz zum Beispiel war mit einem richtigen Motorradnavigationsgerät unterwegs, mit dem Garmin. Wir anderen hatten alle hier Tablets, wollte ich gerade sagen, Handys, einfach größere Handys oder so mit, mit entsprechender Software drauf und Handyhaltung und so. Ich bin inzwischen Team Handy, weil ich, es gibt so viele tolle App-Lösungen und du hast immer die Option online zu gehen über Hotspots oder indem du eine SIM-Karte da reinmachst oder so. Finde ich viel, viel besser, weil du kannst alles mit einer Hand machen, du kannst dann mal eben rechts ranfahren und wegen Unterkunft essen, was googeln oder so oder oder hast eine wichtige Frage zu irgendwas und so, finde ich viel, viel besser. Ich finde die Auflösung besser und es gibt tolle Lösungen dafür, dass man, selbst bei Sonneneinstrahlung und so, da gibt es so Folien für und sowas und Möglichkeiten, dass man da auch gut drauf sehen kann und so. Es gibt inzwischen Handschuhe, die meisten Handschuhe unterstützen Touch, also ich bin finde, du hast viel mehr Vorteile mit dem Handy. Mhm. Und und, und äh, während, während man die Karten-Updates, ne, da, die musst du ja dann bei Garmin kaufen, wenn du ein Garmin-Gerät hast, und bei äh, oder es ist auf jeden Fall kompliziert sonst, während du beim Handy nimmst, einfach die App, wo du Bock drauf hast, schließt ein Abo ab oder lädst dir die Karten so offline runter. Also ich bin ganz klar Team Handy und damit kommt man gut klar, denkt an diese Internetnummer, mhm. holt euch eine SIM-Karte oder hol, oder ladet das alles offline. Ihr steht sonst in Tunis da und kommt aus der Stadt nicht raus, weil die so verwirrend ist, wisst nicht genau, wo ja. ihr hin müsst die Schilder sind sind ähm, weitestgehend aber in ähm, ähm, wie heißt das? römischen Buchstaben.
0: Ja, das ist schon mal sehr gut. Man kann sie ja. lesen. Das das vergleichen.
1: Ist, das ist gut. Ist verrückt, wenn da auf einmal so ein Schild steht: Tatooine äh, 31 Kilometer. Tatooine <lacht> ist ja der Planet, der Wüstenplanet. So heißt da wirklich eine Stadt. So. Ja. Also George Lucas war gar nicht so kreativ. Der hat einfach geguckt, was, was gibt es da für Orte. So. Stimmt eure. Es gibt auch, es gibt auch einen Ort, der heißt Jediya, also Jedi. Ah, A. Ja, okay. Hat
0: <lacht> <lacht> Tunesien ja. George Lucas inspiriert. Ja. Und ja, ja, ja. der Tim. Unser Freund Tim Honnens. Ähm, was? Ah, Grüße. Grüße an alle, die ich eben nicht erkannt habe am Namen, die ich bestimmt genau. kenne. So. Was hat Sorry. nach dem Abenteuer für große Jungs wieder in den Alltag zurückzukehren?
1: Wie das war? Ja. oder?
0: Also war es hart, wieder in den Alltag zurückzukommen.
1: Ja, super hart, super hart. Wir sind dann Gott sei Dank, ja, als wir morgens losgefahren sind und so, ah, oh, ich muss so kurz eine witzige Anekdote erzählen. Wer uns bei Insta gefolgt ist, hat es gesehen. Wir sind angekommen morgens dann und äh, der italienische Verkehr, der uns auf dem Hinweg geschockt hat, war halb so wild gegen den tunesischen Verkehr, war der nämlich total Larifari. Und dann waren wir im Hotel und dann hatten wir, oh, ich glaube, da ist natürlich eine Tür, ich muss gleich mal runter, da hatten wir ähm, den Schlüssel verbaselt vom Anhänger, vom Motorradanhänger. Ach. Und dann stand wieder, haben wir anderthalb Stunden diesen Oldschlüssel gesucht und dann <lacht> bin ich los, weil ich die Schnauze voll hatte, in den Baumarkt und habe mir einen Trennjäger gekauft. Was? <lacht> dann haben wir das Ding. Oder, oder was? Ey. Oh Mann, ey. <lacht> äh, Okay. Jo. So, also äh, die Frage war, äh, wie das war. Ähm, es war ähm, furchtbar mit den Temperaturen. Kalt. Ich habe mich ganz dick angezogen, weil ich weiß, dass es gefährlich ist, sich dann gleich eine Erkältung zuzuziehen. Aber wir sind durch die wunderschöne Schweiz gefahren, mm. durch die wunderschönen Alpen. Es war, das war schön. Das war schön, wieder da zu sein. Und es war auch übrigens toll, so saubere Umwelt wieder
0: zu ja, haben. Ja, gerade in der Schweiz. Ne? Ja, ja. So,
1: sorry, der Frey ist gerade da. Der, will auf dem der ist auf dem Weg nach Schweden, will noch schnell hey, was abholen. Schöne Grüße an den frei Ja, mache ich jo. sofort. So, okay, komm, wir machen noch die, die letzten Minuten. Machen ja, wir noch fertig. Was war dein
0: schönstes Erlebnis? Neben dem Pinkeln im Sand. Ja, das
1: war die Wüste. Das war die Wüste. Im Gesamt. Ja. Also, ich meine, klar, mit dem Sternenhimmel, das ist ja die, 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 diese Situation gewesen. Aber das war die Wüste einfach. Und, ey, und die Star Wars Locations, vor allen Dingen Lars Homestead, das, von dem ich eben geredet habe, Wo mir echt die Tränen gekommen sind. Das war, hat mich richtig gecatcht. Ja. Und es war auch, im Nachhinein ist, man, verromantisiert man ja gerne, ich fand ähm, die Zeit mit den Jungs insgesamt auch total schön, total toll. Ja. Ist ja nicht selbstverständlich. Wird ja. es davon noch einen Film geben? Ja. Wir haben ganz viel Material gemacht, tolles Material. Der wird wahrscheinlich im Frühjahr ja. kommen. Wahrscheinlich. Ich will aber nichts versprechen. Das dauert ganz schön lange, wisst ihr ja selber so. Und ähm, ich, ich lege ja immer ganz viel Liebe in diese Dinger rein und ähm, ich will auch immer, dass der, das neue Projekt immer noch ein bisschen besser wird als das letzte. Und äh, das wird ein bisschen dauern. Wir haben viele Gigabyte aufgenommen. Und da muss eine schöne Geschichte draus gebaut werden. Also ich finde, es soll ja kein nicht nur ein Urlaubsfilm sein, sondern es soll ja eine Geschichte erzählen, das Ding. Und ähm, Ich freue mich da schon auf. Wir werden eine, eine YouTube-Filmpremiere auf jeden Fall machen. Und da bist du auch herzlich oh, willkommen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und <lacht> Howie, ich
1: danke dir ganz herzlich, dass ja, du mich,
0: dass du uns hier mitgenommen hast auf diese kleine Reise durch Tunesien.
1: Ja, es war es war richtig schön. Ich bin gerade nochmal da gewesen mit dir. Schön. zusammen. Das war schön. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das machen. Bei uns im Feed, im berghaus da gibt es, äh, glaube ich, vier Folgen haben wir gemacht. Von da, da gibt es natürlich ein paar Wiederholungen von dem, was jetzt, aber es ist vielleicht nochmal was anderes, das so ähm, direkt nochmal zu hören. So live <lacht> praktisch auch in dem Moment. Und ähm, Mann, Claudia, irgendwie war es schön, mal ein Kaffeekränzchen so über diese eine Sache zu reden. Ich war ja heute Interviewpartner Yo. von dir, kann man sagen. Fand ich toll, meine diese Rolle zu stimmen. Hat richtig mhm. Spaß gemacht. Sehr schön. Mhm. Gut. Gut ja, dann würde ich sagen, sehen wir, sehen wir uns beim nächsten Kaffeekränzchen wieder. Und liebe Grüße an alle Hörer da draußen. Bleibt schön sauber. Und du wünschst, glaube ich, allen noch eine gute Reise.
0: So. Reis. Expeditionen mit dem
1: dein Motorradreisen-Podcast. Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.